1: Hallo, ich bin Fabian vom Podcast 1 und ähm, wir als Firma haben uns vor einer ganzen Weile mal überlegt, Podcast ist doch eine Sache, die man auf die Bühne bringen könnte und gesagt, getan. Wir hatten dann ähm, einen Deal mit dem BKA-Theater in Berlin und haben gesagt, wir bringen unsere Podcasts als Show auf die Bühne und das war am 6. März. Jetzt muss man sagen, das war das Wochenende, bevor die Corona-Krise hier so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Es kamen an dem Abend tatsächlich noch 200 Leute, die mit uns im Saal saßen und eine Menge Spaß hatten. Davon könnt ihr euch jetzt aber selbst überzeugen, denn wir haben eine Sonderfolge, die jetzt auf allen Podcasts gesendet wird. Eben mit der Live-Übertragung vom 6. März aus dem BKA-Theater. Viel Spaß damit. Vielen Dank, einen schönen guten Abend. Uh, Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur ersten Podcast 1 Live Show ever. Das haben wir noch nie veranstaltet. Sie sind Zeugen heute Abend uh, und das freut uns ganz besonders. Es ist einiges los hinter der Bühne. Uh, eine Vielzahl von Künstlern, die heute auftreten werden, der Reihe nach. Also Sie werden da noch einiges geboten bekommen. Ich bin Fabian Mayer. Es gibt auch einen Podcast, der heißt die Fabian-Meyer-Show. Ich werde aber heute äh, durch das Programm führen und die ganzen Sachen in irgendeiner Form verbinden, die auch tatsächlich alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, es gibt ja zurzeit ein paar sehr virulente Themen, kann man sagen. Ne? Corona. Äh, haben Sie schon mal Ihren Nachbar angeschaut, wie der aussieht? Also auf jeden Fall ist ganz wichtig, wenn Sie niesen müssen in die Armbeuge. Das ist ja einer der ganz wichtigen Tipps. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Ich war letztens im Supermarkt, habe äh, so meinen Einkauf gemacht und dann stand ich so am Nudelregal und dachte, oh, ein paar Nudeln mitnehmen, dann immer noch ein paar Nudeln mit, noch ein paar Nudeln mit. Also es sind einige Nudeln geworden und ich glaube, ich könnte jetzt auch vier, fünf Wochen zu Hause aushalten, wie es bei Ihnen aussieht. Aber sie schauen alle ganz gut aus. Das ist eine schöne Sache. Es gibt insgesamt 500 Infizierte in Deutschland, bei 84 Millionen ist das wahrscheinlich immer noch eine Wahrscheinlichkeit wie beim Lottogewinn. Deswegen cool bleiben, wir machen uns hier auf jeden Fall einen schönen Abend. Auch unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat viel zu tun mit der Frage, wie es geht in der CDU weiter. Ja, haben Sie das auch mitbekommen, die Bild hatte die Schlagzeile. Ist die CDU bereit für einen schwulen Kanzler? Da kann ich sagen, Bildzeitung wahrscheinlich nicht. Das Rennen wird wahrscheinlich der Mann mit dem Bierdeckel machen, den kennen Sie ja auch, Friedrich Merz. Und da ist jetzt rausgekommen, dass Til Schweiger ihn ganz offiziell unterstützen will. Til Schweiger wohnt ja auch hier gleich um die Ecke am Victoria Park. Ich glaube aber, das war wahrscheinlich eher ein Missverständnis, dass Til Schweiger sagte, äh, haben Sie ein neuer Film im März? So in der Art war das wahrscheinlich eher. Aber wir werden das mal weiter im Auge behalten. Und äh, auch Till Schweiger und den Herrn Merz. Ja, wer hört denn von Ihnen eigentlich alles Podcast? Ja, es sind ein paar. Das ist genau das Phänomen. Es werden immer mehr Podcast ist der heiße Scheiß. Wobei man eigentlich sagen muss, Podcast ist eine uralte Geschichte. Und die verdanken wir auch Steve Jobs, wie so viele Sachen. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen inzwischen ein Smartphone alles von Steve Jobs. gekommen und es ging ja damals los mit dem iPod. auf dem man Musik hören konnte und in der Zeit entstand auch eben der Podcast und das war eine Erfindung von Steve Jobs, der sagte, man muss sich Audioinhalte auf unserem iPod anhören können. Zu der Zeit war das aber alles noch ganz anders, da waren die Computer noch riesengroß und die waren verbunden dann mit einem Telefonmodem so und so konnte man sich irgendwie ein Audio runterladen, das dauerte dann auch eine Stunde bis man dann unterwegs irgendwo ganz in Ruhe seinen Podcast hören konnte. Das waren aber viel mehr Pioniere, die das gemacht haben. Inzwischen ist es ja so, dass die Technik mithält. Wir haben alle LTE und äh, schnelle Leitungen, Flatrates. So kann man jetzt eben auf seinem Handy ganz problemlos auf dem Weg zur Arbeit beim Kochen einen Podcast hören. Audio erlebt da sozusagen eine Renaissance. Das ist ja im Fernsehen genauso mit Netflix. Netflix, äh, kannte vor ein paar Jahren auch niemand, inzwischen hat es jeder. Das heißt, man schaut äh, Filme on demand und genauso ist es halt auch mit den Podcasts. Man kann sich Sachen on demand dann anhören, wann man will, wo man will. Und ähm, das verhilft eben den Podcast äh, zu ganz neuen Größen. Und es werden in Deutschland wöchentlich, kann man sagen, mehr Hörer. Inzwischen hören 30 Prozent der deutschen Podcasts. Und das ist für uns natürlich ganz toll, als Podcast 1, haben wir einige Produktionen, fünf werden sie heute sehen und äh, wie ich schon sagte, sind die sehr unterschiedlich. Das Schöne am Podcast ist glaube ich auch, dass wir alle so äh, romantische Erinnerungen an das Radio der 70er Jahre haben, was es so in der Form nicht mehr gibt, man wird ja irgendwie viel mehr angeschrien ähm, oder eben auch Hörspiele haben wir früher gerne gehört, die drei Fragezeichen, mein Lieblingshörspiel war das Schlaraffenland, da sind einem gebratene Täubchen in den Mund geflogen, äh, man sieht wohl auch, dass das mein Lieblingshörspiel war damals. Podcast ist toll. Große Unternehmen haben das auch erkannt und da ist eine ganze Menge los momentan. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Podcast, der hier auch schon ein bisschen beleuchtet ist. Das sind zwei Protagonisten aus Bielefeld. Sie sind extra heute angereist. Ich komme nämlich ursprünglich auch aus Bielefeld. Markowitz ist der eine, der ist im echten Leben Coach. Also nicht wie, wie der Klopp, sondern Persönlichkeitsentwicklung. Coach Markowitz, mit dem kann man auch Fallschirmspringer-Unternehmen, also ganz waghalsiger Mann. Den anderen, den kenne ich seit 35 Jahren und äh, das ist wahrscheinlich der, den ich im, im Raum am längsten kenne, sogar länger als meine Frau. Wir sind damals zusammen zur Schule gegangen und äh, der arbeitet im wahren Leben bei einem Meinungsforschungsinstitut, ist aber auch sehr aktiv als Musiker. Wir werden ihn nachher noch einen Song spielen hören und äh, vielleicht haben Sie ihn auch schon mal gesehen. Bei Helene Fischer, bei den Weihnachtskonzerten, ist er der Mann am Bass. Aber in diesem Podcast, der da heißt Nix für Jungs, da geht es um Themen wie Style, Alkohol, Pornos oder Dates. Und ich bin sehr gespannt, über was Sie heute beiden sprechen werden. Hier ist Nix für
0: Jungs.
2: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs.
0: Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
3: Schönen guten Abend. Äh ja, guten Abend. Wir dürfen heute Abend hier den Anfang machen. Nix für Jungs bei der Podcast 1 Live Podcast Show. Ähm und das Thema, was wir uns ausgesucht haben, passt ein bisschen zu dem, was heute Abend stattfindet. Fabian hat es schon gesagt. Es ist
4: für euch und für uns Ist
3: das erste Mal.
4: Das erste Mal. Wir
3: reden heute um das erste Mal. Ich nehme das erste Mal hier mal auf diesem Hockerplatz. Platz. Komm, wir nehmen mal Platz. Ja. Und äh, jetzt mal eine Frage hier erstmal so in die Runde. Das erste Mal. Ähm Woran denkt ihr da so? Ihr müsst jetzt nicht sofort anfangen, irgendwie Einzelheiten zu erzählen. Das ist ungenau, aber letztendlich beim ersten Mal hat man noch so Ideen. Kannst du dir das vorstellen? Ähm, ja. Wir hatten eben eine Situation, da haben wir gesagt, okay, das erste Mal haben wir jemandem gesagt und er hat schon vorgestellt, ja, schwieriges Thema, so ein, hm. Mm. Und er sagt, okay, ich habe dann gesagt, was ist denn das erste Mal Marmorkuchen essen? Ja? Oder das erste Mal S-Bahn fahren. Also da haben wir gesagt, als mir das eingefallen ist, beim ersten Mal, die meisten Leute haben so einen gewissen, äh, eine gewisse Vorstellung, was das erste Mal bedeutet. Also wir haben im Vorfeld schon mit ein paar Leuten
4: gesprochen, im Freundeskreis, und die sagten auch, dass das erste Mal, darüber wollt ihr sprechen?
3: Wie war denn dein erstes Mal, Benson? Äh, mein erstes Mal, ich weiß, und zwar, es war, es war super. Ich war acht <lacht> es war nicht ganz so intim, es waren irgendwie, glaube ich, knapp 12.000 Leute dabei Okay. und äh, das war mein erstes Live-Konzert, das war das TV Wonder in der Dortmunder Westfalenhalle, das war mein erstes Live-Konzert. Das war dein erstes Live-Konzert. Das war mein erstes Mal. Großartig. ja. Äh, und deins?
4: Mein erstes Mal, du, ich, äh, ich gebe ruhig mal daran, dass es, äh, mein erstes Mal war mit einer Frau, die auch ihr erstes Mal hatte. Das war eine ganz spannende Geschichte, wenn zwei unbeholfene Menschen irgendwie noch nicht so richtig wissen, was sie da miteinander tun. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon so erlebt hat. Da kann es manchmal auch schief gehen. Es also war jetzt nicht unbedingt die
3: Erleuchtung. Ich glaube, dein erstes Mal war irgendwie ein bisschen, bisschen geiler als meins. Ich glaube, zumindest spektakulärer und vielleicht auch ein bisschen lauter. Das weiß ich nicht. Aber ähm, <lacht> ganz ehrlich, wenn du jetzt bei dem Thema so einsteigst. Ja. Thema erstes Mal. Erste Mal Sex. Es gibt so viele andere Sachen, finde ich, die man das erste Mal macht in der Erinnerung, die es eigentlich eher wert sind, das so als Nummer eins zu setzen, wenn man an das erste Mal denkt, weil in der Regel ist es so, dass zwei mehr oder weniger talentierte Menschen etwas machen zum ersten Mal. Das Ergebnis kann jetzt nicht so spektakulär sein, dass man sagt, oh, super, werde ich nie vergessen, war so geil. <lacht> da ist was dran. So, das, das war dann der Punkt.
4: Also Wir sollten beim ersten Mal sowieso recht vorsichtig sein. Wenn ich genau hinschaue, sind hier auch Fallschirmspringer im Raum. Gibt doch mal ein kurzes Zeichen, dass ihr da seid, die falschen Springer. ist also schön, guck mal, da, da wiegen Sie uns <lacht> gerade. Ähm, vielleicht auch mal in diese Richtung zu gehen, wenn man sich beim ersten Mal outet, dass man Dinge das erste Mal macht, kostet das beim Springen immer gleich eine Kiste Bier. Also wenn du jetzt sagst, wir sind heute das erste Mal auf der Bühne, müsste man eigentlich aus dem Publikum was hören? Eine Ja, bitte,
3: genau. Super, danke. Ja. <lacht> wir sind ja aber Gott sei Dank, die Mehrzahl gehe ich mal davon aus, sind hier keine falschen Springer. Oder habt ihr Bock auf eine Kiste Bier? <lacht> Ähm, wenn du jetzt von diesem ersten Mal redest, was ist denn ein erstes Mal, wo du denkst, unabhängig äh, von der Geschichte Sex, Bett, so, das ist ein erstes Mal gewesen, was mir wirklich in Erinnerung bleibt, immer bleiben wird und was richtig toll war?
4: Tatsächlich mein erster Fallschirmsprung. Ja? Mein erster Fallschirm oder mein erster äh, richtiger freier Fall, sagen wir es mal so. Das war eins der geilsten ersten Male überhaupt. Das war absolut beeindruckend mit so viel Adrenalin unter der Hutschnur, wie es mehr kaum geht. Also das war schier unbegreiflich, dass du irgendwie 10, 15 Minuten in so einem Flugzeug sitzt, aussteigst und rund 2, 3 Minuten später wieder am Boden stehst und eigentlich gar nicht weiß, was du da gerade eben getan hast. Aber es war
3: unfassbar geil, was dazu führt, ich springe weiter. Verständlich. Werde ich, werde ich sicherlich auch irgendwann weitermachen. Ich habe eben, als wir hier rausgegangen sind, das war unser erstes mal hier live podcast vor publikum und habe erst kurz überlegt oh, nimmst du das handy mit ist das erste mal äh, das irgendwie aufzeichnen <lacht> äh, damit ich das erste mal irgendwie festhalten kann habe dann gesagt erst ist das unhöflich und zweitens ist es scheiße weil ich finde dieses erste mal was was mit einem selber macht, sollte man nicht so festhalten, dass man sich das immer wiederholen kann. Das erste Mal ist doch was einzigartiges. Also wenn du die Bilder nicht im Kopf hast,
4: dann weiß ich nicht, wo du denn sonst haben willst. Also irgendwie für so eine elektronische Konserve brauche ich sie auch
3: nicht. Das war so also der Punkt. Der, das war, ist definitiv der Punkt. Ich habe so eine Frage, ich meine komischerweise, haben wir haben festgestellt, wir alle, wie wir hier sitzen, kommen zum ersten Mal hier zusammen. Wir beide machen zum ersten Mal mhm. hier unseren Podcast. Auch nach uns die Podcasts, die stattfinden, sind ich, zum ersten Mal in dieser Form live. Ja. Das heißt, wir treffen uns und haben letztendlich heute ein einmaliges Erlebnis hier zusammen. ist unser unser erstes Mal. Ähm, wenn ich jetzt dran denke, bei den ganzen anderen ersten Male, wann wird so ein erstes Mal richtig wichtig? Weiß man das vorher, weiß man es währenddessen oder merkt man das erst im Nachhinein?
4: Das ist eine saugute Frage. Ich glaube, es kommt unglaublich darauf an, um es mal so zu sagen. Also ich habe eben gerade, als wir hinterm Vorhang standen, habe ich gemerkt, uh, jetzt wird's aufregend. Also bei ersten Malen, finde ich, passiert irgendwie immer wieder was, wo eine Aufregung dabei ist. Ich merke das meistens hier so im Brustbereich. Da fängt das dann mal ein bisschen so, ein bisschen zu drücken. Aber dann dachte ich, ich höre dem Fabian mal zu, wo ist er, der ist jetzt weg. Den gibt's gar nicht mehr hier auf der Bühne. Dann war es irgendwie cool und hat ein bisschen von uns erzählt und hat erzählt, dass du auch bei einem Meinungsforschungsinstitut arbeitest und ich als Coach arbeite und dann wurde das alles irgendwie ein bisschen ruhiger und dachte ich, komm, wir gehen mal raus, wir machen das einfach mal. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir das hier so machen. Und wie es hinterher gewesen sein wird,
3: müssen wir dann gucken. Lass uns in einer Pause mit den Leuten sprechen, wenn wir hier auf ein Bier anstoßen oder sowas. Sehr gern. Ich habe mal eine Frage. Wahrscheinlich ist es mal blöd, jetzt oh, Publikum mit reinbringen. So. Unabhängig kann sagen, was wenn aber jetzt hier die Möglichkeit ist, das erste Mal, was irgendjemand von euch eingefallen ist und sagt, boah, das jetzt, wo die beiden da oben das ansprechen, jetzt kommt mir ein erstes Mal in, in, in den Kopf, was jetzt nichts mit Sex zu tun hat. Was wäre das, was jetzt irgendjemand sofort rausschreien würde? Tauchen. Tauchen. Okay. Wow, cool. Also das erste Mal richtig runtergehen. Auch was Tolles, ein Einmaliges. Auch keine Kamera dabei da gewesen. Bereust du das? Hast die Bilder noch im Kopf? Ich war du warst danach <lacht> wieder tauchen. Okay, tauchen, super Beispiel. Also auch wenn sowas macht. falsch mit springen. Gibt es noch irgendein erstes Mal?
4: Komm, schreit's raus.
3: Erstes Mal USA. Ja. Erstes Mal USA. Oh, Traumatisch stimmt. oder schön? <lacht> ist okay. Groß. Cool. Aber es sind letztendlich bei diesen ersten Male sind es doch eher so ähm, Empfindungen, die man hat, ob Tauchen, das Gefühl darunter, sind erstmal diese Größe, vielleicht Sachen, die man vorher nur im Fernsehen gesehen hat, live zu erleben und, und all solche Geschichten. Äh, dafür ist es doch, doch eigentlich nicht notwendig zu sagen, ich muss das jetzt irgendwo festhalten, sondern es ist doch ein Gefühl für dieses erste Mal, was es besonders macht.
4: Also ich finde, so eine Erinnerung kriege ich immer wieder reproduziert, das geht. Das, was spannend ist, ist, glaube ich, den Film, den einige Leute schieben vor dem ersten Mal. So mit den Vorstellungen im Kopf. Das ist das, was ich auch in meiner Arbeit sehr, sehr häufig erlebe. Dass Leute da sind, die sich so viele Gedanken machen um das, was sie da das erste Mal tun werden oder ausprobieren werden oder was auch immer. Und sich die Farben ausmalen so zwischen dunkelgrau und tiefschwarz. Und das ist das Allerspannendste, dass das meistens gar nicht so schlimm kommt, wie man sich das vorstellen kann. Sondern dass es meistens viel, viel geiler wird. Wie weiß nicht, geht es euch auch so? Habt ihr das auch schon mal gemacht? Das ist irgendwie erstmal alles schwarz gemalt und am Ende wurde es richtig
3: schön? Das Problem ist, wenn wir wir ahnen jetzt so Nicken, wir haben jetzt diese Scheinwerfer <lacht> und wir sehen eigentlich überhaupt nichts. So, ah, ja, geil, super. Aber wir sehen es eigentlich nicht. Also, äh, Aber trotzdem. Äh also
4: ihr, ihr würdet uns ein bisschen helfen, wenn ihr so leicht dazu klatscht, wenn sowas passiert, dann wüssten wir, ist so. Also, Wobei ich die
3: Frage habe, wie klatscht man ja und wie klatscht man nein. Aber das habt,
4: schon mal, habt ihr schon mal erlebt, dass ihr zu schwarz gemalt habt und dass es am Ende geil wurde?
3: Ah, ah, läuft. Obwohl das sind natürlich die ersten Male, muss man sagen, wo man ja weiß, dass etwas passiert, wo man sich darauf vorbereiten kann. Ja? Ich weiß noch das erste Mal, Verkehrskontrolle durch die Polizei. So. <lacht> da habe ich mich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und Führerschein auf Probe. So, ne? Und dann plötzlich sind die hinter einem und du denkst, fuck, alles richtig machen, ich mache alles richtig, außer dass ich halt bei einer Ampel, die für Rechtsabbieger separat geschaltet war, mhm. stumpf über Rot gefahren bin. Oh, schön. Ähm, und daraufhin hatte ich meine erste Kontrolle. Und da war der Vorteil war, da konnte ich mich nicht darauf vorbereiten. Ich habe überhaupt nichts vor mir hergeschoben. Ähm, es war noch relativ glimpflich, Okay, was hat gekostet? Nix. Okay. Weil ich, äh, die haben nur gesagt die haben gesagt, okay, das war ihr sie meinten noch, oh, das war wohl ihr erstes Mal. Sie haben ihren Führerschein ganz neu und mhm. ich dann, ja, neu und bla, bla bla haben die so zugetextet. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, das Protokoll wird so lang mündliche Verwarnung. <lacht> Aber es gibt halt diese ersten Male, wo man irgendwie verstellt, da kann ich mich gar nicht drauf vorbereiten. Ne? Irgendwie das erste Mal beim Schwarzfahren erwischt oder solche Geschichten. Also Erst ein Autounfall. Da erinnere oh. ich auch noch drauf. Bin ich in, in reine jemandem
4: hinten drauf gebürstet. Das war total genial und ich wusste, ich muss das dann irgendwann am Ende, das war nämlich das Auto meines Vaters, den muss, ich musste dann nach Hause, also das war nach einem Tanzturnier. Der Vater meiner Tanzpartnerin hat uns abgeholt und nach Bielefeld gefahren. Und ich bin dann irgendwie gefühlt, von der Kunsthalle in Bielefeld bis nach Hause wie zum Schafott gegangen. Fühlte sich nicht gut an, um Papa dann irgendwie zu beichten, du pass auf, ich habe das Auto kaputt gefahren. Mm. Also erstens, du kannst dich auf dieses erste Mal gar nicht darauf vorbereiten. Also gut, auf das Gespräch mit dem Vater schon, das war okay. Aber der Unfall, der kam sehr, sehr unverhofft. Das war eine sehr spontane Geschichte. Ich habe auch keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich den Unfall mal bauen könnte. Aber das Interessante wurde dann das Gespräch mit meinem Vater, das war wirklich geil. Also auch diese Schwarze Malerei spielte eine riesengroße Rolle, fand ich total großartig. Und er guckte mich nur an und sagt, ist irgendjemandem was passiert? Ich so, nö, dann gieße uns mal einen Schnaps ein. Und damit war die ganze Geschichte gegessen, das fand ich außerordentlich gut. Und ähm, er sagt, der Rest
3: ist Blech, können wir heile machen, geht wieder. Das ist gut. Fand ich faire Nummer. Obwohl du das gerade sagst, das erste Mal Schnaps eigentlich. Ich, ich weiß gar nicht, ist das gut? Ich habe gerade <lacht> überlegt, Erstmal zusammen im mit dem Autounfall, das zu konditionieren, okay, wenn ich dann kriege ich Schnaps. Aber äh, ich habe gerade gesagt, ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, weil ich das erste Mal betrunken war. Und ich weiß nicht, ist es, weil es so lange her ist oder weil ich es so gut gemacht habe. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das sind ja auch solche Sachen, wenn man jetzt so drüber nachdenken, erster Autounfall, erste Verkehrskontrolle, den ersten Korb gekriegt. Das erste Mal Engtanzparty gemacht. Oh Och, ja, stimmt. Äh, und und da sind so viele erste Male, die jetzt so hochkommen, wo man denkt, ja, das hat eigentlich, wenn man das so von in Erinnerung hochnimmt, diese, dieses vor sich herschieben, dann ist dieses erste Mal Sex im Vergleich eigentlich relativ unwichtig. Eher bedeutungslos. Eher bedeutungslos. Ne? Definitiv. Also im Vergleich dazu, wenn wir sagen, oh, wir reden über das erste Mal, also oh, 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 <lacht> ne? äh, ist es gar nicht. Nein. Ist es gar nicht. So, ne? insofern, nee. ähm, ich versuche die ganze Zeit noch, das, das lässt mich gerade nicht los, nicht, dass ich den Faden verliere, aber ist das schlimm, dass ich echt nicht mehr weiß, wann war ich das erste Mal richtig betrunken? Also ich glaube,
4: das erste Mal richtig Faden verloren habe ich auf einer Ferienfreizeit in Österreich mit Karatekämpfern aus Lippe. Und in Österreich war sehr, sehr gut verfügbar Strohrum. Strohrum mit Cola. Und ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an diesem Abend noch erinnere, was es gegeben hat. Aber wie das Ganze zu Ende gegangen ist, kann ich in letzter Konsequenz nicht mehr glaubwürdig äh,
3: von mir geben. Ist sicherlich vielleicht dann auch gar nicht so verkehrt. Äh mein, oh, jetzt fällt, das ist echt, man sitzt hier oben und quatscht und wirklich, kommt mir, zum, <lacht> mir fällt jetzt aber gerade mein erster Filmriss ein. Geil, erzählt, wo war der? Ich will, will ich das sagen? Doch, will ich. Also, war Silvester auf Langeoog, äh, da war ich 17 mit okay. Krimsekt betrunken, fürchterlich, oh. roten, äh, dann noch zwischenzeitlich irgendwas anderes und dachte, ich bin vernünftig und gehe jetzt mal nach Hause, weil nichts mehr ging. Mhm. Bin aber dann aufgewacht in einem anderen Zimmer, in einem anderen Bett alleine und hatte meine Unterwäsche verkehrt rum an. Ich hatte sie an und ich wusste nichts dazwischen. Das war mein erster Filmriss. Ich weiß aber auch, es ist mein letzter. Das war sehr schockierend, wenn zwischen dieser einen Situation und der anderen eine Lücke ist, an der man über, überhaupt nicht daran teilgenommen hat. Bewusst. Hat das jemand mit dir rekonstruieren können, was dann wirklich Nein, passiert ist? Nein, ich weiß es bis heute nicht. Okay. Ich weiß es bis heute nicht, aber das war mein erstes Mal. Wir sind ja unter uns, da kann ich das ja sagen. Aber, äh, Gut, dass das auch nicht ausgestrahlt <lacht> wird. Das ist schon in Ordnung. Aber das war mein erster Filmriss. Und das, es gibt ja auch diese ersten Male, die dann so gravierend sind, dass man sagt, brauche ich nicht nochmal. Ja?
4: Also, das hat bei mir manchmal mit, mit dem einen oder anderen Alkohol zu tun, den ich dann nicht mehr brauche.
3: Das erste Mal oder das erste Mal zu viel? Das erste Mal zu viel. Ja, okay. Danach gibt es kein weiteres Mal. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. So irgendein Drink, den man irgendwann mal zu viel getrunken hat, äh, bei mir ist es...
4: Klatscht doch mal, wer von euch hat das auch schon mal von irgendeinem Drink zu viel gehabt und trinkt ihn
3: nicht mehr? Genau. Southern Comfort ist es wow. bei mir. Ich, <lacht> ist es Southern Comfort, ich kann es riechen. Ich habe einmal, da gab es damals noch zwischen Berlin und diese Transitstrecke, da gab es das in Literflaschen. Oh. Und irgendwann habe ich auf der Rückfahrt und zu Hause war das einzige Getränk, was da war. Und ich habe eine Literflasche mit dem Funk Southern Comfort leer gemacht. 1989, mm. das war das letzte Mal, dass ich Southern Comfort getrunken habe. Sehr das, schön. Das war das erste Mal zu viel davon. Sehr schön. Ja, also gibt es sicherlich ganz viel, wo man so viel äh, zu viel hat. Ähm, an der Stelle müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt grad, Wir haben jetzt eine Uhr hier. Es ist alles unser erstes Mal. Wir haben jetzt auch den Ablauf nicht richtig proben können. Nee, haben wir nicht. Wenn ihr unseren Podcast hört, das ist hier, ne, dieses nix für Jungs, äh, bei Spotify und iTunes, bei iTunes. und Google
4: Podcast
3: und Acast und überall. Da sitzen wir uns dann gegenüber und dann haben wir so eine Uhr, die mitläuft und dann sagen wir, okay, das ist jetzt, haben wir noch zwei, drei Minuten und sagen, äh, was meint denn ihr dazu, zu dem Thema das erste Mal? Ähm, schreibt uns doch gerne auf unserer Facebook-Seite, die wir natürlich auch haben, was ihr gerne tun könnt.
4: Also bitte connectet ja. euch mit uns auf Nix für Jungs
3: bei Facebook und auf Instagram. Da findet ihr uns. Und äh, dann sagen wir, okay Feierabend und dann bringen wir so einen Jingle ab. Das Problem ist heute. Wir, ist haben, kein, wir mal, haben keinen Jingle da. Wir haben den Jingle nicht da und wir sagen wir nehmen das wirklich. Wir nennen das einen Küchenpodcast. Das nehmen wir wirklich bei mir in der Küche auf und dann drücken wir auf Stopp. Und dann trinken wir ein Bier oder einen Kaffee oder machen noch einen. Jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren, weil äh, der Fabian, der führt ja irgendwie so schön durch die, äh, durch die ganze Sendung. Ich denke, an der Stelle Komm, sind, wir mit, schon wieder. sind wir so weit mit unserem Podcast, mit unserem ersten Live-Podcast das erste Mal soweit fertig. Ja, also vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, dass ihr unser erstes
4: Mal mitbegleitet habt und auch euer erstes Mal mit uns gehabt habt. Und wir sagen Dankeschön und es euch war weiter einen schönen Abend. Es war sehr Mach's schön. gut,
1: Dankeschön. Ciao. Marco Witz und Benson, nix für Jungs. Danke. So, und ich habe auch schon die nächste Deko für unseren nächsten Podcast. Und dieser Podcast schließt auch ganz gut an. Also die sprechen ja viel über Männerthemen. Ich habe letztens auch gehört dass äh, diese XY-Chromosomen und XX chromosomen also dass wir Männer irgendwann aussterben werden. Äh, es ist ja nicht so ganz bald, aber in 50.000 Jahren war es das wohl mit Männern. Dann hat sich die Gesellschaft irgendwie verändert, hat ein Forscher gesagt, wir lassen uns überraschen. Miterleben werden wir es dann aber so in der Form auch nicht mehr. Den nächsten Mann habe ich im Rauschgold kennengelernt. Das ist ein schwul-lesbisches Lokal hier am Mehringdarm. Kennen Sie vielleicht auch. Da kann man abends hingehen, auch wenn es spät ist. Oder wenn es noch später ist. Man kann auch hingehen, wenn es ganz früh schon ist. Und da ist immer richtig was los. Und da ist aufgetreten die Frau Loch mit ihrer Show. Und die war so lustig, sie sagte, wir müssten da daraus unbedingt einen Podcast machen, der jetzt schon seit einer ganzen Weile auch sehr erfolgreich äh, zu hören ist. Hier sieht man es, diese Sendung heißt Traumlochzeit. Und äh, Frank, ist sein Name ist Holländer, ähm, Genauso wie auch Rudi Carell. Da denkt man ja gleich an die schönen Sachen. Linda Demol, Harry Weinfurt oder Sylvie Mais. Und äh, Rudi Carell war ja ein Perfektionist. Der hat ja nichts dem Zufall überlassen. Bei Frau Loch ist das wirklich das absolute Gegenteil. Davon können Sie sich jetzt auch überzeugen. Ähm, was sie vereint, Rudi Carell und Frau Loch, dass sie wahrscheinlich als letztes und mit dem letzten Atemzug auf der Bühne stehen werden. Viel Spaß mit der Traumlochzeit. Traumlochzeit. Der Podcast mit Frau Loch und Mr. Pussy.
5: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Traumlochzeit. Podcasts. Wie Fabian schon erwähnt hat, eine Perfektionistin bin ich nicht. Ich bin immer der Meinung, meine Make-up soll niemals länger dauern, als der Show dauert. 20 Minuten heute, also falls Sie sich wundern, warum sieht die Frau so aus, wie von einer LKW überfahren worden, das ist der Grund. Ich bin Holländerin, wohne seit 2001 in diese fabelhafte Stadt Berlin und eigentlich hätte heute neben mir sitzen sollen Mr. Bussi. Aber Mr. Pussy liegt leider mit der Schweinegrippe krank zu Hause im Bett. Also Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Aber ich habe deswegen eine sehr gute Freundin, die ich auch schon elf Jahre kenne, bereit gefunden, hier neben mir auf der Bühne zu sitzen. Und das ist die Wanderhure. Heute nicht geschminkt. Ich konnte natürlich, das war letztendlich alles last minute, konnte natürlich gar nicht erwarten, dass die Total bildhübsch, aus Wanderhure hier auf der Bühne sitzt, aber trotzdem herzlich willkommen, Wanderhure. Erzähl mal ein bisschen über dich selbst, Wanda, weil die Leute wissen jetzt ein bisschen von mir, aber von dir noch gar nichts. Wo bist du zum Beispiel geboren?
6: Ja, ich habe äh, Migrationshintergrund, ich komme aus dem Vogtland, in Sachsen und ähm, ja.
5: Osten, hä? Ostdeutschland. Ostkind. Noch echte. Wie alt warst du, wenn der Mauer gefallen ist? Sechs. Mm. Sechs, aber du warst so groß, die Wanderhure. Steh nochmal auf. Die Wanderhurst so groß, die konnte sogar über der Mauer schauen. Also, das Kind hatte immer sehr, sehr schönen Überblick äh, im Leben. Aber wieso machen wir denn Traumlochzeit? Wieso sollten Sie sich unsere Podcast anhören? Frau Loch ist A, der Meinung, man sollte nur die Dinge in den Mund nehmen, die echt lecker sind, weil wir reden mittlerweile eigentlich nur noch doch über Sachen, die uns gar nicht gefallen. Politik, Gegner, äh, Virussen, alles. Liebe Menschen, es gibt auch lustige Sachen im Leben. Darauf sollten wir uns doch auch mal konzentrieren. Und dann finde ich es wichtig, dass man eine Meinung bildet, statt sich eine einzubilden. Frau Loch versteht, das ist nicht einfach. Und denn es ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, machen Sie dies, machen Sie das, ohne das selber zu machen. Ich äh, lade deswegen in meine Podcast immer die unterschiedlichsten Menschen ein. Und damit Sie heute dieses Theater verlassen und denken, ach, heute habe ich doch mal wieder einen Mensch kennengelernt, den ich vielleicht normalerweise nicht in meiner Internetblase kennenlernen würde, aber die trotzdem Teil unserer Gesellschaft ist. Und deswegen habe ich einen ganz besonderen Mensch für Sie heute eingeladen, weil heute ist zur Gast niemand weniger als eine transsexuelle, lesbische Polizistin. Ja, Leute, Sie haben das richtig gehört. Zur Gast für Sie ist heute da Sibylle. Lass uns mal eben lecker hinsetzen, Sibylle. So. Steht das im Weg? Sehen Sie die Sibylle gut? Ein bisschen mehr nach links oder nach rechts? Also Sibylle, wo haben wir uns kennengelernt?
6: Wo haben wir uns kennengelernt? Ah, auf der Christmas Avenue haben wir uns kennengelernt. Da habe ich eine ganz furchtbare Performance gemacht und wollte da irgendwie wie Annie Lennox singen, aber war leider völlig verrotzt, aber noch ohne Corona, das muss man auch sagen, ne? <lacht> sondern in einem ganz stinknormalen äh, grippalen Infekt, 39 Fieber, habe auf der Bühne gestanden und gekrächzt. also es hat überhaupt
5: nicht geklappt. Aber wir haben uns kennengelernt und wir finden uns eigentlich ziemlich sympathisch, ne? Genau, ich habe sofort gesehen, das ist ein besonderer Mensch. Das Lustige, das war auf der Christmas Avenue. Jurassica Parker ist später auch noch zu Gast bei einer unserer Podcast-Sendungen. Und die war da die Moderatorin. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ach, wir laden Sibylle doch mal ein zu unserer Sendung. Aber Sibylle, habe ich das richtig gesagt? Bist du eine transsexuelle, lesbische Polizistin oder eine lesbische, transsexuelle Polizistin?
6: Ich denke, bei uns ist es einfach so, bei uns ist immer eine Trans an erster Stelle, weil letztendlich es prägt unser Leben, es ist einfach so, Ja, man entscheidet sich nicht dafür, man wird damit geboren. Im Übrigen, es ist nicht ansteckend kann ich Ihnen gleich sagen, weil Sie brauchen so keine Angst haben. Also auch wenn ich Sie küsse, äh, würden Sie nicht transsexuell werden. <lacht> Aber es ist so, ich bin in erster Linie transsexuell, dann bin ich auch lesbisch, weil ich war ja mal früher irgendwann so ein ganz normaler äh, normaler normaler Zisman. Naja, okay, ich habe es ich zumindest versucht, das zu sein. Ist nicht ganz gelungen, sehen Sie selber. Also ich glaube, ich sehe so wahrscheinlich besser aus als früher. <lacht> gut. Ich weiß nicht, kennen
5: Sie mich von früher? <lacht> es nee. kann sein, natürlich, weil du bist doch Polizistin, dass du vielleicht mal einer von diesen Leuten angehalten haben, äh, haben das, musst. Das, ne? könnt, das könnte durchaus äh, sein. Aber darüber kommen wir noch zu sprechen, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man hetero ist und man denkt, ich bin im falschen Körper geboren worden und man lässt sich umbauen, darf ich das sagen? Open, ja. open, in Angleichen. Wir
6: sagen, wir sagen, Angleichen, Angleichen in, an das, was man eigentlich ist. Ist es ja nicht so, dass es das irgendwie ausruft, sondern du bist es und dann denkst du halt immer in dein, dein ganzes Leben lang. Ah, eigentlich musst du mit diesem Körper eigentlich genau der richtige Kerl sein und du bist du eben nicht und dann denkst du, okay, irgendwann ey, Schluss jetzt, Madame. Du bist da. Ich sag, ich habe da mal ein ganz, ein ganz nettes netten Vergleich. Du wohnst mit einer Frau in deinem Körper. Die nimmt den sich gelegentlich, dann du so, fängst du so an, so als Cross-Dresser heißt er sie heute. So wie Frau Loch.
1: Ja, so wie, wie, ja. wie Frau Loch,
6: aber Frau Loch ist ja, würde ja dann tragisch veranlagt werden, wenn sie sich äh, angleichen,
5: diese. Äh, tragisch tra tra oh gut. Es gibt auch immer in der Traumloch-Zeit-Sendung übrigens, bekommt Frau Loch, die fragt ihre Gäste immer, ihr Hasslied mehr zuzuschicken. Und das lässt Frau Loch eigentlich immer hören, wenn... Mein Gast etwas sagt, was mir nicht gefällt und das ist gerade passiert. Ich weiß nicht, ob der Techniker es noch geschafft hat, das Lied irgendwie herunterzuladen, aber das ist Helene Fischers atemlos. Also Sibylle, wenn du noch etwas sagst, was Frau Loch nicht gefällt, dann hörst du atemlos. Da ich ist
0: es durch die Straßen und die. Clubs oh
5: Danke. Also, Simile, du hast es selber im Griff, wie oft du dieses Lied, während dieser Sendung
0: hörst.
5: Genau. Also, ähm, du bist ähm, als Heteroman ähm, denn geboren und du bist auch verheiratet gewesen.
6: Ja, ich habe es äh, ich, also ich zumindest versucht, verheiratet zu sein. Ich habe es irgendwie dreimal geschafft. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt nur eine Königin im Schloss und meine Frauen
5: waren es nie. Dreimal, liebe Leute. Aber dann haben wir was sofort gemein auf der Bühne, weil schauen Sie sich dieses Kleid mal an, liebe Leute. Das ist tatsächlich das Hochzeitskleid von meiner Mutters dritte Ehe. Also von daher, das haben wir schon mal gemeinsam mit unserer Sibylle. Und hast du irgendwann mal vor, auch selber so ein schönes Kleid zu tragen?
6: Also ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich abgewöhnt und äh, sagen wir mal, so die Prognosen, die ich so habe, sind nicht unbedingt die besten, weil äh, dadurch, dass ich viel arbeite, viel engagiert bin, ist die Chance, jemanden kennenzulernen, immer ziemlich gering und ja, muss man einfach mal
5: gucken, ob es denn klappt oder auch nicht. Aber es gibt doch in der Szene, es gibt doch auch Männer, die echt darauf stehen die genau auf ich sehe das bei Gay Romeo ich weiß nicht ob sie irgendwelche Leute ich bin da ab und dann unterwegs und dann denke ich oh geiler Kerl und dann sehe ich und dann sucht er nur transsexuelle ja ich finde dann Kerl ab und dann sehr geil aber ich lasse mich niemals deswegen äh, transformieren wie war das noch oh ja Angleiche. ja sorry meine Lernkurve ist nicht so äh, ist nicht so schnell heute ich äh, verzeihung dafür also, ähm, ich stelle normalerweise meine äh, liebe Gäste auch ein paar Fragen, die gar nichts mit ihrer Person an sich zu tun haben und dann frage ich auch immer wo bist du denn geboren? Ich bin im schönen Coburg
6: in Oberfranken geboren, also ich bin eigentlich genauso wie die meisten hier zugereiste Berlinerin, also ich kann kaum Eingeborene es mir zwar zweimal gelungen, Eingeborene hier äh, zu heiraten, aber oh, ne? ja, tatsächlich, also ich habe dir wahrscheinlich die letzten erwischt ja. Aber ich komme tatsächlich aus Oberfranken und wenn man dann so richtig dann fränkisch redet, dann hört man das halt eben. Ne? Also Sie können Sie sich vorstellen, ich hatte das Vergnügen, eine weitere Fremdsprache zu lernen, nämlich Hochdeutsch. Und das funktioniert jetzt mittlerweile relativ gut und von daher fällt es auch kaum noch auf, wenn ich gerade mal ein mache oder, oder so was, oder mal nicht so ganz ein G und ein G und da ein D und ein D-Unterscheid,
5: aber dann ist es halt so, das ist nett, das ist fränkisch halt, ne? Und die nächste Frage bei Traumlochzeit ist, es muss auch mal ein bisschen Politik geben in, im Leben. Und dann ist die nächste Frage, die immer nur mit Ja oder Nein beantwortet werden darf. Wird Donald Trump wiedergewählt? Vermutlich ja. Eigentlich, ich habe nur Ja gesagt. Also eigentlich jetzt atemlos, wenn ihr bereit steht, weil Nein? Bei, bei Traumlochzeit wird man bestraft und nicht belohnt falls Sie das noch nicht äh, kapiert haben. Du bist Polizistin. Kannst du mir, was machst du bei der Polizei?
6: Ich arbeite beim Verkehrsdienst. Also ich bin die nette Frau, die sie blitzt. Ich bin die nette Frau, die dann mal sie anhält und sagt, Führerschein, Fahrzeugschein und Ihren Ausweis bitte. Sie sind gerade bei Rot über die Ampel gefahren.
5: Was ist ja. die beste Ausrede bisher?
6: Es gibt keine guten Ausreden. <lacht> Muss ich ganz ehrlich, es gibt keine guten Ausreden. Also was ich beim Handy immer höre, ich hatte gerade einen wichtigen Anruf von der Kindertagesstätte. Das ist, das ist, das ist so der absolute äh, äh, Knaller. Der kommt recht häufig.
5: Aber äh, so eine gute Ausrede habe ich bisher wirklich noch nicht gehört. Und du warst mal bei mir in der Sendung, schon mal können Sie hören, diese Sendung heißt Stopp Polizei und da habe ich dir ja gefragt, was das Schlimmste ist, was dir auf der Arbeit mal passiert ist und das hat etwas mit einer Ex-Frau zu tun. Ja, das ist richtig. Ich habe meine
6: zweite Gattin irgendwie mal dann auf Arbeit wieder getroffen, die hat mich aber glücklicherweise nicht mehr erkannt. Und oh. <lacht> 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 ähm. oh, na... Das, das war nochmal ein Strafzettel,
5: würde ich sagen. Das war,
6: äh, ja, aber es ist ganz einfach so gewesen. Ähm, sie hat mich nicht mehr erkannt, das war auch gut so, weil wir hatten einen fürchterlichen Rosenkrieg, wie die ganze Geschichte
5: auseinandergegangen ist und deswegen war ich ganz zufrieden so. Sehr gut. Und ähm, wie ist es ähm, äh, für Menschen, die nicht wissen, man begegnet jemand, der transsexuell ist, wie sollte man so jemand ansprechen, Trans-Mann, trans-Frau. Eigentlich immer so äh, in das Wunschgeschlecht, das der
6: Mensch hat. Also wenn, bei mir eben Frau, wobei ich bin ja mittlerweile staatlich geprüfte Frau. Oh, Applaus! <lacht> kurz gesagt, bei ich in Person stand, ja. mein Vornamen sind geändert. Und ähm, ja, man sollte, wenn man sich nicht sicher ist, einfach fragen, wie möchten Sie angesprochen werden? Das tut niemand weh und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und der Betreffende wird es auch wissen. Also es ist genau das, was wir auch bei den Kollegen, ich mache hier ja auch Schulungen bei uns in der Polizei, wie man halt eben mit Transmenschen umgeht, wie das zu funktionieren hat, wenn sie durchsucht werden. Oder halt eben auch, ja, was macht man, wenn unterschiedliche Erscheinungsweise und Papiere da sind und dann vielleicht kein Ergänzungsausweis da ist, wie kriegt man da die Kuh vom Eis, ohne dass es peinlich wird für die eine oder die andere Seite.
5: Okay, Sehr vielen Dank, dass du das auch erklärt hast, weil es ist auch schön, das von jemandem zu hören, den das dann auch so empfindet. Ähm, in welcher Phase der Transformation befindest du dich gerade? oder was ja,
6: Angleichung, oh, genau. Angleichung ja, äh, ja ich habe als Holländerin Angleichung immer an das eine Wunschgeschlecht Abspräge. ich meine ja. ich bin ja ich, hast ja, was ich was ich jetzt sagen muss du hast ja echt Glück mit mir weil ich bin ja da absolut unempfindlich ja deswegen habe ich auch dich <lacht> eingeladen <lacht> Aber auch daran nicht, dass ich halt eben hier in, äh, im Macho-Aquarium unterwegs bin und dementsprechend dann halt äh, ja auch ganz frei, äh, frei von der Leber weg rede. Es ist ganz einfach so, ich bin mittlerweile so im letzten Drittel der ganzen Geschichte. Ich werde im Sommer meine geschlechtsangleichende Operation haben und bin dann halt eben auch körperlich Frau, wie ich es halt eben auf dem Papier auch schon bin. Sehr
5: schön. Und. Ähm was du denn auch gesagt, und das finde ich toll, weil ich mag Sibylle sehr, weil die, äh, Sibylle kann auch sehr locker mit ihrer Situation umgehen und versteht auch, dass es Menschen gibt, die damit, mit, wenn die ein bisschen nicht wissen, wie die damit umgehen müssen, so wie Frau Loch, dann kommt das mal mit ein bisschen Humor. Und dann hast du auch gesagt, das Vorteil ist, ich kann mir eine designer Mushi auswählen. Das hat Frau Loch gefallen.
6: Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Man kann sich tatsächlich, es gibt verschiedene Operateure in der Bundesrepublik und man kann auch ins Ausland gehen und es gibt halt eben unterschiedliche Operationstechniken, die dann gemacht werden und ich habe mich dann halt eben für einen sehr erfahrenen Arzt entschieden, der hier auch in Potsdam
5: operiert und werde dann nach Potsdam gehen. Sehr schön, weil ich habe äh, Sibylle auch gefragt: Kommst du mal wieder, wenn ähm, du deine Designermuschi ausgewählt hast? Und dann hat sie gesagt: Ich komme gerne wieder. Sie können natürlich viel mehr von Sibylles Geschichte hören bei unserem Traumlochzeit-Podcast unter Stop Polizei. Wir haben aber auch schon mal einen ähm, Stellvertretenden Filialleiter von Aldi hatten wir in der Sendung, ein Mädchen von Adel, ein Philosoph eine lesbische Frau, die Kleider ähm, äh, macht und so. Ganz toll, sehr unterschiedliche Leute. Aber ähm, wir reden, wir machen es jetzt ein bisschen lustig, aber das Leben ist nicht immer lustig. Das versteht Frau Loch und deswegen gibt es in meiner Sendung auch immer ein Thema und das Thema kommt jetzt. Das Schwarze Loch. Das schwarze Loch. Weil mir ist aufgefallen, am Freitag, der 28. Februar, gab es einen Krankenkasse- und Gesundheitssystem, ein dauerhafter Kampf für trans-, inter- und nicht-binäre Personen. Warst du dabei?
6: Nein, ich war da mal nicht dabei, sonst bin ich eigentlich relativ häufig in solchen Veranstaltungen, weil ich bei, bin auch nur engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intersexualität. Das ist halt eben so ein Selbsthilfeverein, eigentlich Deutschlands größter Selbsthilfeverein und wir sind eigentlich da sehr federführend dabei, dass wir hier so eine Diskussion mitführen und natürlich auch, wir werden auch mal von den Bundestagsabgeordneten gefragt, wir werden mit gefragt, wenn es um Novellierungen von Gesetzen geht etc. und das ist natürlich eine, eine gute Lobbyarbeit, die wir machen, aber da war ich diesmal nicht dabei, ich hatte auch nichts davon gewusst wenn ich so äh, den, den Flyer mir so anschaue, dann sind wir wohl im linkstranssexuell-independent-Bereich und die sind nicht unbedingt die Leute, die auch gerne mal mit mir gesehen werden wollen. Das ist halt eben ja, sehr revolutionär, nicht unbedingt äh, polizeifreundlich und
5: dementsprechend nicht unbedingt mein Klientel. So wie Sie sehen, auch innerhalb der äh, transsexuellen Community gibt es auch unterschiedliche Menschen, weil wir bleiben letztendlich, egal unsere Geschlecht, auch immer Mensch. Ähm, ich schließe immer Schwarzes Loch auch ab mit einem Lied. Und ich habe mir dieses Mal ein Lied ausgesucht von einem Sänger, der drüber singt, wie er als Mensch ähm, sich gesteigert hat. Und das Lied hören wir uns jetzt mal kurz. One mehr. day I'll some peace in my And then
7: I'll stop being afraid I won't make it through the night The more I learn The less I know
5: Und dann kann ich auch sofort eine meiner Lieblingsthemen beim, bei der Traumlochzeitsendung reinschmeißen. Und das ist das nächste Thema. Germany 12 Points. Allemagne 12 Points. Germania stemmes weil Frau Loch liebt den Eurovision Song Contest. Wer äh, den Eurovision Song Contest nicht mag, sollte vor allem meine letzte Sendung anhören, weil da handelt es sich nur um den Eurovision Song Contest. Und da reden wir auch anders über den Song Contest, als Sie vielleicht drüber denken. Also bilden Sie sich eine Meinung, statt sich eine einzubilden. Frau Loch hat es als Ihre tat ich sehe es als, als meine aufgabe, um dafür zu sorgen, dass die Barbara Schöneberger, die dieses Jahr die zwölf Punkte für Deutschland vergibt, eine der besten Moderatorinnen mit. Echt guter Humor in Deutschland, würde ich sagen. Dieses Lied, was Sie gerade gehört haben, ist von Jean-Guy Macroy Der niederländische äh, Beitrag für den Eurovision Song Contest. Also, Sie würden mir einen Riesengefallen tun, wenn Sie an diese Sendung denken am 16. Mai, wenn der Ausstrahlung vom ESC ist und denken, ach, die Frau Loch hat sich doch gewünscht, dass ich die Niederlande zwölf Punkte schenke. Ich würde sehr zufrieden sein. Ich würde aber auch sehr zufrieden damit sein, wenn Deutschland gewinnt. Und dann kann der Song Contest endlich mal nach Berlin. Weil diese Stadt ist einfach gemacht für den Song Contest. Frau Loch fand es eine unverschämte Frechheit, dass damals die Lena gewonnen hat und Deutschland hat es geschafft. Ja, ja, das erste Mal in der Geschichte der Eurovision Song Contest hat der Song Contest in ein Dorf stattgefunden. Düsseldorf. Ich meine... Das hätte hier einfach sein müssen. Also wenn hier irgendjemand irgendeine Connection zu der Bürgermeister hat, sag bitte Bescheid. Es lohnt sich. Es bringt auch viele Kohle für den Eurovision-Song-Contest. Ich glaube, weil ich bekomme nur 20 Minuten heute. Normalerweise dauert der Sendung so eine Stunde. Und wenn Sie denken, war die Wanderhure hier nur als, ähm, als Attribute. Das nur ein
6: gutes deko objekt Ja, das ist ein gutes deko objekt
5: auch und ja, das stimmt schon. Das, das Mikro ist äh, sogar für Frau Loch. Ich habe gerne schwere Sachen in der Hand, aber äh, nicht nur in der Hand. Aber das äh, ist heute schon, äh, da haben wir recht. Willst du noch äh, unsere Gäste etwas erzählen, Sibyl?
6: Ja, ich möchte noch was erzählen. Wir haben am Ende dieses Monats den Trans Day of Visibility. Und jetzt komme ich wieder mal zurück auf meinen Job. Ich bin hier schließlich nicht nur äh, ja, transsexuell, sondern halt eben auch Polizistin, mache viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich LGBT. Und wir werden dann eine Demo machen, weil wir hatten in letzter Zeit äh, Übergriffe auf Transpersonen im Schöneberger Regenbogenkiez in der Fuckerstraße. Und wir werden vom Wittenbergplatz zum Nollendorfplatz laufen. Ist nicht organisiert von der Polizei, sondern in dem Fall von meiner Person als. Äh, Sprecherin des Arbeitskreises Berlin-Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intersexualität. Aber wir machen da unheimlich viel Aufklärungsarbeit und wir freuen uns über alle Leute, die gerne mal mitlaufen und sehen, dass wir ganz normale Menschen sind. Und ich denke, das habe ich heute vielleicht ein bisschen
5: rüberkommen lassen. Vielen Dank dafür, Sibir. Sehr vielen Dank. Also, liebe Leute, das ist das Ende dieser Traumlochzeit-Podcast. Was mir aufgefallen ist, erfolgreich zu sein bei einem Podcast, das habe ich mir vorher eigentlich gar nicht so ausgedacht, aber man muss sich erhuren wie nie zuvor. Ich muss all meine Freunde jede Woche was zuschicken, hört meine Podcasts an, abonniert euch. Also ich stehe hier jetzt auf diese Bühne und ich benutze unverschämt die Möglichkeit, mich hier auch zu erhuren für meine Gäste. Schauen, hören Sie zu und abonnieren Sie sich auf unsere Podcast, wenn es Ihnen gefällt. Ich glaube, Fabian kommt jetzt wieder zurück. Da ist er, dann gebe ich ihm das Mikro und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, danke, danke.
1: Frau Loch, die Traum Loch zeit und Ihre Gäste ist immer überraschend. Diese Show sich anzuhören, kann ich Ihnen nur empfehlen. Die Gäste sind wirklich lustig und ich mag wahnsinnig gern diesen holländischen Dialekt. Ja, und äh, das Tolle am Podcast ist ja auch, ich habe es schon mal angesprochen, man kann es beim Kochen machen, man kann es eben nebenbei machen, sich einen Podcast anhören, du gehst joggen und hörst einen Podcast oder du sitzt im Auto und hörst da einen Podcast. Die Technik ist besser geworden, ähm, bei Netflix kennen wir das ja schon eben von den Filmen und ähm, so wie das Netflix macht, gibt es jetzt auch eine neue App, die heißt Podimo und äh, der Chef von Podimo Deutschland ist auch heute hier, Nico Berlin sitzt da hinten, schön, dass du da bist, kleinen Applaus vielleicht. Warum sage ich das? Weil wir auch äh, vier Produktionen zurzeit für Podimo haben. Zum Beispiel Wo drückt's? Mit den Schauspielerinnen äh, Lilly Charlotte Dresen und Lea Zoe Voss. Dann die Royals mit der ARD-Moderatorin Mareile Höppner. Montag startet Wovor hast du Angst? Mit Paulina Chianskowski, äh, mit vielen tollen Promi-Gästen. Und äh, übernächsten Montag startet Conspiracy, Verschwörungstheorien auf der Spur. Also ein paar Empfehlungen, das kann man alles exklusiv bei Podimo hören. Ja, und das ist ja auch irgendwie der Stoff, aus dem die Filme gemacht werden. Und damit zum erfolgreichen mm, Film-Podcast bei uns, bei äh, Podcast 1. Hier kommt jetzt der Logenplatz. Und Sie kennen ihn aus dem Radio, Söhnlein B. Sein richtiger Name ist Stefan Kuhlmann. Stefan ist mir vor ein paar Jahren über den Weg gelaufen und ich muss sagen, das ist so jemand, den man sofort gerne hat. Er ist lustig, schlagfertig. Und äh, auch wenn er bei den Pressevorführungen ist, die äh, mit den großen Hollywood-Schauspielern, dann sagt zum Beispiel Will Smith, ey, wo ist mein Mann Stefan? Und äh, Stefan Kuhlmann ist jetzt hier mit dem Logenplatz.
8: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Ist das an? Das ist an. Hallo. Einen wunderschönen schönen guten Abend. Es ist äh, schön, dass wir alle so zahlreich erschienen sind. Und es ist natürlich schlimm, wenn man von dem ähm, Fabian angekündigt wird von er ist sofort sympathisch und man mag ihn total sofort. Dann ist das, das baut Druck auf. Kann ja nicht mit umgehen. Ist ja schlimm. Das Ding ist halt, ich habe vor ein paar Jahren hier auf dieser Bühne schon mal gestanden und habe das erste und bis jetzt letzte Mal Stand-up gemacht. Sie werden in den nächsten 20 Minuten erfahren, warum. Habe Stand-up gemacht bei einer Veranstaltung. Da habe ich, ich hab so Witze gemacht über, ach, ich fand es lustig, über Gott zu reden und über den Himmel und wie man sich da wohl benehmen wird, wenn es der Himmel ist, darf man alles machen. Also auch Fluchen und so weiter. Was ich nicht wusste an dem Abend, waren zu 95% CDU-Leute da. Das war schlecht. Und die fanden es nicht gut, dass ich so eine Witze gemacht habe. Ähm, damals war mein Bruder im Publikum und der hat dann irgendwann angefangen, den Leuten, die Gebut haben, äh, Prügel anzudrohen. Bernd, bist du da? Nein, der ist nicht da. Also wir sind safe, das ist wunderbar. Also Film äh, lebe ich und atme ich, äh, seit ich denken kann, also seit ungefähr vier Jahren und äh, habe schon, also ich seit der seit 1984 gucke ich sowas wie die Oscarverleihung live. Ich war mit neun Jahren in Ben Hur und äh, alleine auch, weil mein Vater gesagt hat, ja geh doch, guck dir das doch an. Ja, Papa mit Pferderennen und so, ja, habe ich gemacht. Äh, nach einer Weile war der Film zu Ende, dachte ich, aber alle Leute blieben sitzen und die Frau neben mir sagte, jetzt Pause. Dann habe ich das verstanden. Also Film liebe ich sehr. Jetzt ist äh, gerade gestern äh, die Känguru-Chroniken gestartet, um das mal kurz abzuhaken, so ist mein Podcast aufgebaut. Ich äh, erzähle dann irgendwie, was ich gesehen habe, was in dieser Woche Neues startet. Jetzt sind die Känguru-Chroniken gestartet. Der ist okay. Wer hat das gelesen? Wer hat das gehört? Känguru-Chroniken, alle mal aufzeigen. Ah, da, Fans. Ja, gut, okay. Äh, der Film ist okay. Das ist okay. Marco uwe Kling ist sehr viel besser. Die Bücher sind wirklich toll und äh, auch die Hörbücher, die er halt gemacht hat. Der äh, Film, der hat es schon schön gemacht, das äh, Känguru ist äh, computeranimiert natürlich. Und äh, das ist schon ganz gut gemacht. Äh, dann ist Onward gestartet, Keine halben Sachen von Pixar. Ähm, ein Film über zwei äh, Brüder in einer Fantasy-Welt, die unsere moderne Welt ist. Und äh, also es gibt Handys und es gibt halt irgendwie Einhörner, die im Müll rumwühlen. Und es ist auch der erste Film, in denen ein, ähm, der erste Animationsfilm, in dem ein lesbischer äh, Charakter, also eine lesbische Rolle auftaucht und in Amerika regen sich alle, alle gerade drüber auf. Auf der einen Seite regen sie sich auf und sagen, äh, die Rolle ist ja so kurz, die ist doch nur so kurz, damit man sie rausschneiden kann, wenn der in Dubai gezeigt wird. Und die anderen regen sich auf, äh, weil sie halt sagen, was, wenn meine Kinder jetzt einen Pixar-Film gucken, dann werden die lesbisch oder was? So wie die Leute halt nun mal sind. Und Pixar, und das möchte ich kurz sagen, also die Lanze brechen an dieser Stelle für Pixar, die haben das wirklich gemacht, weil wir heutzutage eben nicht mehr so ein Bromborium drum machen sollten. Dass eben eine Figur einfach so ist, wie sie ist. Und das haben die gemacht. Und wie der Film drumherum ist, das ist eine andere Geschichte. Auch der ist okay geworden. Sagen wir mal so. Und dann gibt gibt's äh, noch äh, Emma von Jane Austen. Der ist wirklich toll. Also wer Jane Austen toll findet, äh, kann sich wirklich Emma anschauen. Das ist ein wirklich toll gemachter Film. Ähm, ich habe einen Gast mitgebracht. Also ich rede gerne und viel, aber äh, wir haben auch äh, Gäste dabei. Es, es heißt so Mystery-Gast, ne? Also ein Überraschungsgast. Seine Fans wissen das natürlich schon, dass er ist, äh, dass er hier ist, weil sie ihn immer äh, überall hin verfolgen und sagen, ach, oh, heute Abend ist er im BKA-Theater. Ja, ist er. Ähm, das ist ein äh, Mensch, der äh, aus der Filmwelt ist aus der Fernsehwelt, aber eben vor allem auch aus der Synchronwelt. Es ist eine Stimme, die äh, Sie äh, garantiert schon gehört haben in äh, allen möglichen Inkarnationen. Ob es jetzt Fernsehserien sind oder äh,
7: große Kinofilme, eine sehr, sehr bekannte Stimme. Wir hören einmal rein. Ihr denkt jetzt vermutlich, das ist ein Superheldenfilm, aber der Typ im Anzug hat aus dem anderen gerade einen scheiß Kebabspieß gemacht. Überraschung, das ist eine andere Superheldengeschichte. Um sie richtig zu erzählen, müssen wir zurück, bevor ich meinen Arsch im Ganzkörperkondom gepresst habe. In welcher Einheit bist du?
9: 58. Rettungsspringer. Steve Rogers. Ach, das habe ich mir schon gedacht.
8: Ein herrlicher Tag.
7: Zerstückelte Leichen und eine leichte Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag.
8: Also, da haben wir jetzt Deadpool gehört, Captain America und Dexter, den Serienkiller. Begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus den Mann, der die alle spricht. Meistens gleichzeitig. Hier ist Dennis Schmidt-Voss.
3: Logenplatz. Der Filmpodcast mit
8: Stefan Kuhlmann. Wir setzen uns. Wir sollten an dieser Stelle, also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne. Nett. Sehr gerne.
7: Sehr gerne. Ich hatte gerade ich Zeit. nichts Besseres zu tun heute und dachte, ja, da komme ich doch mal vorbei.
8: Dennis und ich, wir kennen uns tatsächlich seit vielen, vielen Jahren. Seine Familie, meine Familie sind seit vielen Jahren verbunden. Also ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass deine Mutter und mein Vater mal einen getrunken haben. Glaube ich, oder? Mindestens ein, mindestens ja. Mindestens ein. Wir sind tatsächlich sowas wie aufgewachsen zusammen. Also das war früher hatten wir mehr Kontakt. Du meldest dich einfach gar nicht mehr. Dabei rufe ich dich jeden Tag an.
7: <lacht> Vielleicht liegt es da <lacht> daran.
8: Vielleicht äh, liegt es daran. Du bist äh, Schauspieler. Du hast äh, wirklich vor, vor, vor vielen Jahren auch äh, viel im Fernsehen halt gemacht. Ich habe letztens eine Videokassette gefunden von der Runner, so ein Pro 7 Film. Ja. Der Runner. Ich habe nur gelesen, der Runner, Ich habe die Kassette reingemacht, dachte so, was ist denn das? So? Aufgenommen bei Pro7. Ich habe ihn auf DVD nee, die, nee, nee. Ich habe ihn übrigens digitalisieren lassen, gebe ich dir nachher hinter der Bühne, <lacht> damit du es <lacht> irgendwie Schön. mal gucken kannst. Du machst es äh, seit wirklich, äh, wirklich vielen, vielen Jahren. Äh, eine deiner ersten Rollen, nicht die erste, aber eine deiner ersten Rollen war Birke Borkerson. Aus welcher Geschichte?
7: Sehr gut. Ja, ganz genau, ja. Das war der erste Kinofilm, den ich synchronisiert habe.
8: Ach, da war ich, wir waren alle so stolz. <lacht> 1984, also ja. das ist wirklich schon eine Weile her. Wir können es auch jetzt mal mit einem tosen Applaus noch mal, also ich, weil ich wäre an deiner Stelle stolz drauf, dass du es geschafft hast bis hierher, weil du hast einige Jahre lang alles versucht, dass es nicht passiert, aber du wirst tatsächlich dieses Jahr 50 Erstmal, ja. Applaus. Für ist die das 50, ist, ja. Oder? Danke, danke, danke. Damit du dich besser fühlst mit den weißen Grau... Mit, den, mit dem Haar. <lacht> <lacht> äh, du machst ganz viel. Du hast... Äh, also, Birk Baukerson war eine der ersten Rollen. Äh, du hast äh, Freddy Prince Jr. gesprochen in den Scooby-Doo-Filmen. Du hast... Äh, ich muss ihm ein paar Sachen aufschreiben. Äh, Dawson's Creek. Wer erinnert sich noch daran an diese Serie? Ja. Ich konnte es nicht gucken, weil Dennis Pacey gesprochen hat. Ja. Dein Bruder Florian hat... Äh, wie hieß er? Den... Ja.
7: Ich weiß nur den Namen vom Schauspieler, Keir, Keir Smith. Ja, der hat den wie ein, mit der Nähe,
8: ein, 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 und, und dein anderer Bruder, Dawson war Garrett war Deine Deine Frau, Frau war
7: Katie Holmes. Ja, Joey, ne,
8: hieß genau, er. Ne? Also deswegen konnte ich die Serie immer nicht gucken, weil ich kenne die ganzen Hackfressen, habe ich jedes Wochenende gesehen, und dann machst du pro 7 an, und dann sind sie alle wieder da. Und ich so, okay, ja, cool. Und damals gab es ja noch nicht im Original, ne, jetzt, also gab es schon, aber nicht für uns, also es gab es dann erst Jahre später, ähm,
7: Joseph Fiennes, Casey Affleck, Simon Peck auch. Ne? Habe ich eine Weile gesprochen, wurde mir dann irgendwann wieder weggenommen. Ja. Warum? Warum, weiß ich nicht genau. Das war dann, als Star Trek kam, wurde ein neues Casting gemacht. Dann hat es der Simon Jäger gesprochen. Und bei ähm, Mission Impossible ist es der Kollege Tobias Gluckert. Manchmal ist das so. Ich weiß nicht, warum sie dem Simon Peck äh, nicht eine Feststimme gegönnt haben. Auch mhm. wenn es nicht ich bin, dann wenigstens kontinuierlich. Ja, ist immer, immer ein ja, ist komisch. Aber manchmal ist das so. Es gibt manche Schauspieler, die keine Feststimme haben mehr. Was hast du heute gemacht? Du bist ja wirklich direkt von der Arbeit hierher gekommen. Ich habe den Jason Siegel heute gesprochen. Ich habe ihn nicht bei Howard I Met Mother gesprochen, aber davor in den Kinofilmen. Und das ist jetzt eine... Neue Serie und da haben sie gesagt, dass ich den widersprechen soll und das habe ich heute gemacht. Okay,
8: Sie merken, es ist sehr, wie sagt man, nerdy. Also ich kenne natürlich die ganzen Sachen und der ein oder andere im Publikum wird auch die ganzen Sachen kennen, aber dann sagen wir irgendwelche Serientitel, Filmtitel und so weiter und das kennt vielleicht nicht jeder, außer du, du kennst Ronja Räubertochter, das ist schon mal super. Das
7: aber schon den schon, hat ja, glaube ich, jeder. Wenn schon mal weiß, was oder? das wert
8: ist, das ist Kinokartenwert. Guck mal, hast du The Gentleman schon gesehen von Guy Ritchie? Das ist genial. Sein bester Film seit Jahren. Guck mal hier, zwei Freikarten für The Gentleman von Guy Ritchie, bitteschön.
7: Hast du auch was für mich?
8: Äh, 21, äh, 21 Bridges mit Chadwick Boseman. Äh, hast du da mitgesprochen? Nein. Na, dann kannst du angucken.
7: <lacht> ja, aber du, Alter, du hast doch eine, eine goldene Karte. Ich guck dir ja immer was? schon auf Englisch. Ich darf ja alle Filme vorher schon gucken, bevor die hey, überhaupt ins Kino kommen. <lacht>
8: Äh, aber da muss man auch sagen, ne, das, wer das nicht weiß, also beim Synchron ist es ja halt nicht irgendwie so eine riesen Leinwand, sondern ganz oft kleine Bildschirme, wo dann noch mal so ein Wasserzeichen drüber
7: ist, damit irgendwie keiner mitfilmt. Ja, oft sind die auch nicht fertig, äh, also nicht animiert, aber die ganzen Special Hintergründe und Explosionen sind alle noch nicht, ähm, das ist alles noch nicht fertig. Also wir gucken da wirklich oft so eine Rohfassung. Also mhm. bei Deadpool zum Beispiel, da ist Colossus noch <lacht> mit Punkten im Gesicht und auf so hohen Schuhen rumgelaufen. Und <lacht> Das verliert dann so ein bisschen den Charme, aber hat auch was. Wieso mit
8: hohen Schuhen rumlaufen ist jetzt, also das haben wir doch auf der Bühne heute. Ähm, <lacht> Josh Duhamel, toller Typ. Äh, Habe ich das Glück gehabt, auch mit ihm eine Live-Sendung zu machen, der halt wirklich ein richtig cooler Typ ist so.
7: Ähm, dann natürlich Chris Evans. ja, ja Habe ich auch America. gerade in einer neuen Serie gesprochen. Der war auch schon wieder Fernsehen Ja, jetzt? Der hat jetzt für Und Netflix Zehnteiler ähm, gedreht, wo er ein junger Staatsanwalt ist, ähm, der, in einen Mord, der zu einem Mordfall gerufen wird, ähm, wo es um einen 14-jährigen Jungen geht und er stellt fest, dass das ein Klassenkamerad oder ein Schulkamerad von seinem Sohn ist und der Verdacht läuft immer mehr auf den Sohn zu. Mhm. Und äh, diesen Zwiespalt, den er dann hat. Als ja, keine Spoiler. Nein, nein, ich Spoiler nicht. Das, das ist nach einer Romanverfilmung. Der Roman heißt ähm, im Englischen Defending Jacob, im Deutschen, glaube ich, Verschwiegen. Ja, ja, wenn man sich die Übersetzung ja. überlegt hat. Ja, ich. Ich meine das kommt als Zehnteiler bei Netflix raus. Und ich cool. finde die Serie ist ganz großartig gefilmt. Er spielt super und ist wirklich empfehlenswert.
8: Hilft es, wenn du ähm, eine Serie oder einen Film auch gut findest?
7: Also wenn dir das auch gefällt oder ist es egal? Ja, wir leben natürlich auch davon. Also man muss ja mal sagen, wir sind ja Synchronsprecher. Das heißt ja, unser, unser Talent oder unsere Kunst besteht ja darin, den Kollegen zu bedienen, der das vorspielt. Und umso besser, der das macht, ja, umso schwieriger wird es auch für uns, aber umso mehr Spaß macht es auch und umso ja faszinierender ist das auch. Ja? Wenn du, wenn man irgendwie so ein, so ein C-Movie synchronisiert, äh, <lacht> das ist jetzt, äh, ja, das macht es das uns ja auch nicht so mega viel Spaß, aber wir verdienen halt auch damit unser Geld und versuchen das dann vielleicht sogar bisschen besser zu machen als im Original. Aber natürlich, wenn es eine tolle Serie ist, bin ich auch Fan einfach, Filmfan und Serienfan.
8: Du hast ähm, eine Affinität nach Amerika, da müssen wir nicht ins Detail gehen, aber du kannst wahnsinnig gut Englisch, das hilft ja auch, du äh, übersetzt auch Bücher inzwischen auch, ne? oder? Ne? Also machst Regie auch? Ich, ich führe auch Regie beim Synchron und ich ähm, übersetze auch die Dialogbücher. Das stimmt. Ich will nämlich auf Folgendes hinaus. Es gibt eine, eine ganz lustige Geschichte, die du mir mal erzählt hast. Dass, äh, du hast dagegen angekämpft. Ich weiß nicht, du hast so viel. Und meistens, wenn ich ihm eine Geschichte von ihm erzähle, sagt er, ja. ach ja, ich weiß, weiß, weiß gar nicht mehr. Äh, es, es gab die Geschichte, die du mir erzählt hast, dass, äh, und das, das Thema ist die Schwierigkeit beim Übersetzen. Dass manchmal Bücher Sachen übersetzen, die einfach vollkommen falsch sind. Und es war ein es Drei x -e zu sehen, ne? Also Triple X bedeutet halt Hardcore Porno, ja. ne? Hardcore Porno. Was ist das X aber auch noch? Die 10 Genau. Und es wurde übersetzt mit Filme ab 30.
7: Ja, da gibt's, also da gibt es ganz, ganz tolle... Also ich habe sogar mal überlegt, ob man... Und du warst ganz sauer. ne? Aber es gibt so tolle Geschichten, das ist, da könntest du eine eigene Sendung mal drüber machen. Ja, gerne. Ich habe einen Film bearbeitet, da wurde, da wurde eine Szene ge äh, gezeigt aus Der längste Tag. Der ja. Klassiker mit, mit ähm, John Wayne und äh, viele, vielen Stars. Und ich dachte mir, Mensch, ist doch super, bestelle ich mir die DVD mhm. und dann nehme ich gucke ich mir die Szene an und nehme den Text aus dem Originalfilm man darf die Tonspur dann nicht mehr nutzen. die Rechte sind ja nicht bezahlt, aber dann nehme ich original den Text, dann muss ich das gar nicht neu übersetzen und texten. Cool. Ich gucke mir eine Szene an und John Wayne fährt in so eine französische Kleinstadt nach der, nach der, nach der Invasion und ähm, zwei junge Soldaten kommen vorbei und er sagt im Englischen Hey Privates, it's a hell of a war. Im Deutschen war die Übersetzung Hey ihr Freiwilligen, habt's ja auch nicht leicht. <lacht> it's a hell of a war. Auf der nicht ja leicht. nicht leicht ihr, ihr <lacht> privates ihr Freiwilligen auch sehr schön ja? ich
8: glaube das haben die in der Endphase beim und dann, Führer auch gesagt glaube ich, so gibt das, glaub ich nicht leicht.
7: dann gibt es äh, ich, ich, ich hoffe ich erzähle jetzt richtig ich glaube es ist bei Band of Brothers oh. gab es einen fatalen Fehler ja. ein junger Mann stürmt äh, hinter die Linie und schreit danke danke ja. im Deutschen im Deutschen auf Deutsch genau ja. er sagt im Original aber Tanks Tanks, tanks. <lacht> Panzer, Panzer. <laughs> Oh, okay. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Fehler. Und es wäre eigentlich mal lustig, sich äh, alte Synchronisationen, ich, ich nehme mal an, dass in den 60ern, 50ern mehr Übersetzungsfehler passiert sind als heute, aber ja. das mal äh, ausfindig zu machen. Ja, aber das war
8: cool. So die alten Geschichten, wenn man so sich an die zwei erinnert, ne, Tony Curtis und so und äh, äh, Roger Moore und so dieser Sachen, dass äh, Rainer Brand war einer der ganz der großen. Der hat
7: Namen. ja, den o hat ihn ja nicht interessiert, der ist ja, hat ja gemacht, was hat er wollte. Er ja hat
8: wirklich gemacht, was ja. er wollte, ne? Also der hat ja auch so, wenn man, wenn man sich anguckt, äh, A Hard Day's Night. Und da gibt es eine Szene mit John Lenn, da steht er im Flur und äh, eine der Tänzerinnen läuft an ihm vorbei. Im Original sagt er gar nichts, John Lenn guckt nur. Rainer Brandt und sein Team haben draus gemacht, na nu, wie sieht denn die aus? Und er hat nichts gesagt. Also das ist das, was, was wirklich wahnsinnig gut ist. Was, was mir nicht gefällt, bis zum heutigen Tag nicht, wenn in einem Film jemand am Telefon ist und dann gesagt wird, ich muss los. Mm, ja. Weil im Englischen sagt
7: man, I gotta go. I gotta go. Das ist dann, ja, das ist das dann eine Übersetzung. Ja, das, ja, das dann, heißt
8: aber nur, ich muss jetzt auflegen, ich muss was anderes machen. In Deutschland ist das immer, die müssen mal los, die Leute müssen mal irgendwo hin.
7: Ja, aber da haben wir ganz viele
8: Sachen. Bist du okay? Bist du? Der liegt im Stern, bist du okay? Bist du okay? Ich bin fein damit. Ja. Schrecklich. Gibt's das? Schrecklich. Ich bin fein das damit. Gibt, ja, Mark Forster textet sowas.
7: Du hast recht, aber das hat ja aus irgendeiner Synchro bestimmt geklappt.
8: Wahrscheinlich, aber es ist ein toller Typ. Trotzdem, das, als ich ihn getroffen habe, habe ich gesagt, es geht gar nicht. Und er meinte, ist doch egal, es verkauft sich. Es ist so. Also Chris Evans, ja, Riesenname.
7: Riesenname, ne, toller
8: Typ. Ryan Reynolds, ja,
7: auch. Also Chris den Evans für die, die, die den, den, der Name, also Captain America. Der hat den Captain America in den letzten Filmen gespielt. Das Machst du noch Chris ein bisschen Evans. weiter, oder? Machst du so noch ein bisschen weiter, wahrscheinlich, ne, oder? Nee, er hat, äh, Hat er gesagt, jetzt Schluss, äh, Schluss? Also der Junge hat ja so viel Geld verdient als Captain America. Glaube ich nicht. Und ähm, ich, ich glaube, er hat immer schon zwischendurch so Independence-Filme selber produziert. Und ich mhm. denke, er wird einfach nur noch das machen, worauf er Bock hat. Ja. Das ist natürlich das Geile in Hollywood, wenn du äh, dann 250 Millionen auf dem Konto hast, produzierst du den Mist einfach mal selbst. Ups, wer spielt die Hauptrolle? Na, ich. Ja,
8: ja genau. Weil er hat das er hat, er hat das geschafft, also das ist eins meiner absoluten Lieblingsworte in der Welt, ausgesorgt. Ja. Das möchte ich auch gerne. Ähm, Ryan Reynolds, ähm, und Chris Evans, zwei riesen Namen und so. Und jetzt setze ich dir die Pistole auf die Brust und
7: sage so, du darfst nur noch einen von beiden. Du darf, weil, ähm ja, muss ich ehrlich sein, ich, ich schätze ja, Chris bitte. Evans sehr, aber Ryan Reynolds ist schon, äh, glaube ich, Deadpool. wird also mit Deadpool alleine, habe ich schon Bock drauf. Ah, und jetzt geil. kommt ja noch ein neuer Film und, da, und also ich darf ja nicht drüber reden, aber da kommt noch ganz, der, ich glaube, der produziert, der, der, bei IMDB kann man immer ja gucken, was die Jungs so als nächstes machen. Und ja. ich glaube, der, der ist bei 16 Filmen oder so, ist der schon angekündigt. Und davon lebe ich ja letztendlich. Ja, ja, das ist cool. Und und wenn dann Chris Evans nächste Woche sagt, so, das reicht jetzt, dann hätte halt da, ich mich auf die, ich auf die falsche Karte gesetzt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich
8: meine, davon lebst du es gut. weil Ich meine, davon äh, feiert deine Tochter ihren 18. Geburtstag mit 120 Leuten. <lacht> Ach so, nichts Privates, sorry. Aber hinter der Bühne ich, aber sag nicht, also,
7: nein. Du aber, meinst die Partys, wo zwei Toiletten verstopft waren? <lacht> und dann da, zwei Uhr Feierabend?
8: Das, ne, du wirst du 50, deine Tochter ist letzte Woche 18 geworden, sie ist auch ähm, ein Instagram-Star, ein YouTube-Star, da gibt es so viele. Und ähm, das, also ich meine, das muss ja jetzt so eine Mischung sein aus, du wirst wahnsinnig stolz, wahnsinnig erleichtert, weil du hast ja jetzt, lass, please sir, let me finish, ähm, Du waren sich erleichtert, aber hast jetzt auch Angst, weil es eine neue Phase anfängt, ne? Weil jetzt jetzt.
7: Aber das haben ja, glaube ich, alle Eltern, dass man guckt, wo geht's jetzt hin. Meine Tochter hat halt auch synchron gesprochen, hat auch eine Kinohauptrolle letztes Jahr gesprochen, mir und der weiße Löwe. Ich finde, das hat sie ganz toll gemacht. Toller Film auch. Ja. Äh, witzigerweise waren wir kurz danach in Los Angeles und wie die neue Generation so ist, sie sagt: Ich habe mit der Schauspielerin geschrieben, die ist auch gerade hier. Wir treffen uns jetzt auf Milkshake. <lacht> Dann saß, dann bin ich hinterhergelaufen, also ich bin später nachgekommen <lacht> und dann saß sie wirklich mit der Schauspielerin, die beiden Mädels und haben einen Milchshake getrunken. Da ich, das ist, das ist natürlich geil, ja.
8: Cool, das probiere ich beim nächsten Mal auch, wenn ich im Kino war und irgendwas gesehen <lacht> habe mit Arnold Schwarzenegger. Äh, Arnold, ich war gerade im Kino, wollen wir einen Milchshake trinken?
7: Cool, <lacht> nein, nein, das ist wirklich, nein, also... Und dann ist ja dieses, dieses Neue, dieses Social Media, diese ganze Influencer-Nummer und so... Ja, das ist ja neu, ja, und das ist ja, wir sind ja auch teilweise gar nicht Zielpublikum. Und das ist, meine Tochter ist da halt sehr, sehr erfolgreich. Und dann es ja diese App TikTok. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt. Ähm, da ist sie halt Nummer zwei in Deutschland. Und mhm. Ähm, mhm. ist jetzt auch eingeladen zu den Kids Choice Awards nach LA und so. Und das ist natürlich eine ganz andere Karriere, wo ich ihr auch gar nicht, wo, wo es ihr auch nicht hilft, dass ich ihr Papa bin oder ich ihr auch gar nicht helfen kann. Und dann bin ich, da bin ich dann vielleicht erleichtert, weil ich glaube, wenn sie jetzt versucht hätte, im Synchronfuß zu fassen, das hätte ihr natürlich auch Türen geöffnet, kann man ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Auf der anderen Seite hätten auch alle mal gesagt, na, jetzt wollen wir mal sehen. Das muss ja mal abliefern. Jetzt muss ja. er muss, mal machen. Du, aber ich habe drei Töchter. Ich wollte jetzt schon nichts hier
8: Larifari, sondern richtig gute Tipps haben. Also kannst du die einfach nur so oberflächlich. Also mach keine Party mit 120 Gästen. Das ist scheiße teuer. Habe ich, hab ich jedes Wochenende, aber nicht wegen meiner Töchter, sondern wegen meiner Frau. Hi, Schatz.
7: Ah, okay. <lacht> Und dann wurde es kälter im Raum. Kannst gern bei mir schlafen, oder? <lacht>
0: ähm,
8: ich will mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Wir haben viele Filme zusammen erlebt. Ich weiß noch äh, in der äh, äh, großen Star Wars-Phase, als es noch das gute Star Wars gab. Äh, nicht dieser Scheiß heutzutage. Entschuldigung, ich habe versprochen, ich wollte nicht fluchen. Also dieser Scheiß heutzutage. Und äh, so Rückkehr der Jedi-Ritter so haben wir dann irgendwie Haben fünf wir von, beide,
7: glaube ich, zusammen 15 Mal alleine geguckt, oder?
8: Dein Vater hat es auf Video ausgeliebt und wir haben diese Kassette ausgeleiert, als wenn es irgendwie ein Torno gewesen wäre. Ähm, damals. Auf Video. Ähm, was war dein, Erste, was waren, was waren dein erster Kinofilm? Weißt du das noch? Den ich im Kino gesehen habe? Ja, deswegen habe ich Kinofilm gefragt. Dann habe ich den
7: Fernsehfilm gefragt. Also. Also, ich, also, den wird keiner kennen. Also, ich habe mit neun Jahren in einem Kinofilm mitgespielt, die Kinder aus Nummer 67. Yeah. Und das war, glaube ich, mein das erster Film. Das auch der Kinofilm. erste Film, den du gesehen hast? Ja, ich denke, ja. Ich, vielleicht Bambi vorher.
8: Naja, ja, vielleicht. Aber... Ich weiß ganz genau, dass ich äh, das Dschungelbuch gesehen habe. Das ich war der ja erste nicht so Film Nerd im Kino. Wie du. Das war im Marmorhaus. Das gibt's nicht mehr. Nein, du Wer hast. Wer kennt das noch?
7: Ja, nee, genau. Nee, das aber du hast, du hast recht. Diese Disney-Klassiker habe ich auch im kind, als Kind im Kino gesehen. Du hast recht. Das
8: Dschungelbuch haben wir alle, haben wir, haben wir alle gesehen. Ähm. Wir, also Ich meine, du, du machst so viel ne, diese Synchronsachen, du hast äh, Schauspiel gemacht, du bist aber auch, und das wissen vielleicht auch die wenigsten, du bist auch jeden Tag äh, stundenlang immer wieder im Radio zu hören. <lacht> das ist auch so absurd. Ich meine, ich arbeite auch im Radio und, äh, und du bist eine sogenannte Station Voice ja. und sagst dann so Sachen wie die Hits, die sie früher mal gut fanden. Ähm, bei äh, Spreeradio können wir ruhig sagen, -Radio. Ne? Seit, wann du, seit wann bist du da?
7: Seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren schon? Ich glaube ja, sieben Jahren, ja.
8: Und äh, wie ist es, dann geht man einmal im Jahr da arbeiten? Also ich kann es ja ehrlich erzählen, die haben mich nee, vor bitte. sieben Jahren
7: angefragt. Und äh, ich war gerade auf Mallorca im Urlaub und habe gesagt, ja, das mache ich gerne, klar, kann ich machen. Ähm, dann haben sie sich auch für mich entschieden, dass ich das machen soll. Ich habe gesagt, ich bin aber immer noch auf Mallorca. Und dann habe ich wirklich <lacht> alles auf Mallorca in einem Tonstudio eingesprochen und das läuft teilweise auch heute noch. <lacht> also, so, so romantisch ist das hier. Ja,
8: geil, das ist doch super. Sie müssen auch mal von Mallorca aus arbeiten. Das ist schön. Und äh, Videospiele halt auch. ne? Assassin's Creed und Call of Duty und so eine Sachen. Ja,
7: das da bin ich ja mal wirklich stolz auch drauf. Weil das ist ja, ich bin ja ein alter Zocker. Das war ja für mich immer ein Traum, Videospiel zu spielen, wo ich die Hauptrolle spreche. Und ich hab, durfte das ja nur schon ein paar Mal machen. Also das ist ja... ja was sind Kinofilme? Das ist... Das, ja. das ist geil. Videospiele. Ja, wer das kann das denn super. sagen?
8: Das ist super. Ähm, du hattest einen Kumpel... Der äh, heißt, hieß. Ich hatte? Ja, hat, so ich heißt? weiß nicht, ob ihr immer noch Kumpels seid, äh, Josef. Achso, ja, na, klar. Ja, seid ihr noch Kumpels? Ja, ich glaube, glaub, ich sehe den heute noch. noch. Ja? Ah, okay. Und äh, <lacht> ich erzähle jetzt, jetzt. Erzähl jetzt mal eine Geschichte über Josef. Ein Riesenschrank. Ja? Riesenschrank. Und äh, ich war eines äh, Abends, äh, wie immer eigentlich am Wochenende bei euch zu Hause und habe Dennis genervt und er war echt sauer und der ist an dem Abend, war noch verabredet und äh, hat gesagt: Weißt du was? Gleich kommt mein Kumpel Josef und der haut dir aufs Maul. Und ich so, hä, hey, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe auf der Couch gesessen, habe schon ein bisschen angefangen zu zittern. Der dachte so, oh Gott, kommt der jetzt wirklich? Und dann hörte ich es stapfen. Das war eine große Wohnung ne, in, 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 in Schöneberg. Hör ich es. <lacht> Wie so langläuft, ne? Und ich sitze auf der Couch und als kleiner, kleiner Pilz sitze so da und denk so, oh mein Gott, jetzt kommt Josef, ne? Und da kommt er auf mich zu und hat ausgeholt, dazu gemacht. Josef? <lacht> Und hat mich begrüßt und war der netteste Typ der Welt. So die Quizfrage ist. Hat äh, Josef, oder Josef, hat der eine Cocktailbar gehabt? Ja oder nein? Ja. Nein. Wer sagt nein? Okay. Nein, es stimmt leider. Er hatte eine Cocktailbar gehabt. Okay, soviel zu dem privaten Teil. Die hieß der Licker Store. Liquor Store ja. Mart Martin... Martin Lutherstraße. Genau. Ne? Ja, da habe ich mal einen CD-Koffer verloren. Ausgründen. Gründen. <lacht> Jetzt die letzte Questfrage. Hat meine Schwester mal mit einem der Mitarbeiter rumgeknutscht auf der Tanzfläche? Ja. Was erzählst du hier alles? Meine Schwester <lacht> ist nicht da. Wer hat ja gesagt? Hier hat ja gesagt. Ach, da hinten. Guck mal, da in der Ecke. Guck mal hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. So einfach ist es, Kinokarten zu gewinnen für The Gentleman. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Was? Als letzte Frage. und Dann sind wir durch. Als letzte Frage, was ist, was ist das Schönste und was ist das Nervigste beim Synchronen? Und sag jetzt nicht irgendwie so eine blöde, ist irgendwie alles toll. So, was ist das Schönste? Also vielleicht auch welcher Moment? Was ist das
7: Schönste? Naja, guck mal, guck, 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 guck mal. Was ist das Schmaphobis Becker? Was ist das Schönste? Was ist ich was kann dir ein Schönste? Beispiel ja. geben
8: von der Radiowelt. Von der Radiowelt. Das Schönste bei mir ist, wenn ich die Sendung vorbereitet habe, ins Studio gehe und die Tür hinter mir zumache.
7: <lacht> Weil du da für dich bist. Dann fies für mich alleine. Und okay, äh, was auch das Schönste ist wirklich, wenn du, wenn du vielleicht einen tollen Film fertig synchronisiert hast und äh, da stolz drauf bist oder dich freust, das ist schön. Mhm. Was war die andere Frage? Was ist das, das Schrecklichste? Das, das nervigste? Ja, das ist das nervigste ja? Naja, wenn der Regisseur nicht versteht, dass man mehr Ahnung hat als der. Sehr,
8: ja. <lacht> Sehr
7: gut. Sehr gut. Ich merke auch, das wird im Alter immer schwieriger. Ja, Leute zu finden, die einem das glauben, dass man schlauer ist, ne? Aber die meisten, die Me ja, das ist wahrscheinlich mit dem Älteren, so, ich, ich, ich merke, dass ich immer mehr meinen eigenen Kopf auch habe und mir <lacht> immer weniger sagen lassen möchte. Ja, mit 50 mag er aber sein langsam, oder? Naja, ich, ne? na, na, ja, ich lasse mir schon auch was sagen. Aber manchmal denke ich auch, ah, was will der, was der hat den Film nicht verstanden. Was will der denn? Lass mich in Ruhe, Vati. <lacht> Nein, aber im Großen und Ganzen ist das eine tolle Arbeit, ehrlich gesagt. Also okay. und Wir verstehen uns auch. In der Regel alle super.
8: Okay, super. Äh, du hast gesagt, keine Politik. Deshalb als letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Optimistischste. Wie siehst du die Zukunft der Menschheit?
7: <lacht> der Menschheit gleich? Ja. Ach, ich sehe das eigentlich positiv. Ich, ich ja. glaube fest daran, dass wir irgendwie weitermachen werden und hoffentlich alle auch mal vernünftig werden. Ne? Ja. Und äh, wenn, Corona, ja. wenn Corona uns nicht hinrafft, dann... Sieht's doch ganz gut aus. Außerdem steht der Frühling vor der Tür. Hast du eine Zahl gesagt? Eine Zahl? Hast du eine Zahl gesagt? Ich habe gesagt, 1, 1 bis, bis 10? 10.
8: 10 ist das optimistisch. Das ist,
7: das ist. Ich sehe das bei einer 8.
8: Doch, ja? Ja. Wow. Dennis Schmidfoss, meine Damen und Herren. <lacht> er sieht es mit einer 8. Dankeschön. Bleib noch kurz da, wir gehen gleich gemeinsam von der Bühne. Mit dir rede ich nicht mehr. <lacht> mit dir rede ich nicht mehr. <lacht> mit dir rede ich nicht mehr. Äh, nächste Woche bitte dann auf jeden Fall einschalten, Logenplatz, der Film-Podcast und äh, es gibt etwas, das ich seit vielen Jahren in meinem Safe habe und äh, wirklich jahrelang mit mir gehadert habe, ob ich das äh, der Welt präsentiere oder nicht und ich werde es tatsächlich nächste Woche tun. Uh. Es ist ein Soundfile, Fabian, du freust dich, du wirst dabei sein, es ist ein Soundfile, der einer gewissen Schauspielerin das Genick brechen könnte. Schalten Sie Schieser. ein, nächste Woche, Logenplatz, der Film-Podcast. Mein Name ist Stefan Kuhlmann, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn sie nicht gefallen hat, ich bin Joko und Klaas.
1: <lacht> Stefan Kuhlmann, Dennis Schmidt-Voss und ich sage Thanks, Thanks, Thanks an euch beide. Und ich weiß nicht, ob sie es erzählt haben, die beiden. Das Witzige ist, dass der Bruder von Dennis Schmidt-Voss ist Gerrit Schmidt-Voss und das ist die Stimme von Leonardo DiCaprio. Also wie das da an Weihnachten ist, weiß ich auch nicht. Wenn die ganzen Schauspieler da sich gegenüber sitzen. Sehr lustig. So, wir hatten drei Podcasts bis jetzt. Zwei weitere kommen noch, aber ich denke, ihr könntet auch ein Bier vertragen und deswegen gibt es jetzt mal eine kleine Pause. Wir sehen uns danach dann wieder. Hallo, Pause gut überstanden? Man hat ja schon rausgehört, dass hier einige Leute eben vorher auch beim Radio waren. Viele sprechen jetzt auch wirklich vom Radio sterben, weil sich gerade auch im Audiobereich so viel verändert. Das sehe ich jetzt noch nicht. Aber es wird sich halt auch immer mehr verändern, dass man eben Inhalte sich dann anhört, wann man will, wie man will. Und da ist Podcast halt eine tolle Sache. Und es gibt so unterschiedliche Podcasts in Deutschland. Es werden immer mehr. Und man kann auch wirklich so Special Interests da finden und, und, Sachen erfahren. Ich habe mal ein Beispiel gehört, dass einer sagte, ich habe einen total erfolgreichen Podcast. Und dann sagte, ja, was machst du denn für einen? Ja, ich mache einen schildkrötenzüchter züchter podcast ja, Und wie viele Leute hören dazu? Das ist die Hälfte aller Schildkrötenzüchter Hört dazu. Bei meinem Podcast. Weltweit. Und dann sagt er, und wie viele sind das? 750. Ne, also Erfolg ist unterschiedlich zu bemessen. Und ähm, ich finde das gut, dass eben in vielen Podcast-Themen angesprochen werden, die man sonst eigentlich nie im Radio hören würde. Und deswegen wird sich auch dieser Audiobereich immer entwickeln. Und das war ja auch ein Test heute mal zu sagen, wir bringen Audio auf die Bühne. Was passiert dann? Trägt sich das? Und ich glaube, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Der nächste Mann, der kommt, den kenne ich auch schon wahnsinnig lange. Ich habe damals bei Radio 100 begonnen. Vielleicht kennt noch irgendwer diesen Radiosender. Das war ein linksalternativer Schwulen lesben Hausbesetzer, Randgruppensender und äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Da wurde Radio damals neu erfunden in den 80er Jahren. Ich habe da 1989 kurz vorm Mauerfall angefangen in Westberlin, und äh, dieser Sender teilte sich die Frequenz mit dem reaktionären rechten Sender 100,6 und das war äh, wie Tag und Nacht, diese beiden Sender. 100,6 endete dann abends, spielte die Nationalhymne und danach zog Radio 100 das Klo und übernahm das Programm. Das war wirklich abgefahren. Und äh, in dieser Zeit habe ich Michael Meyer kennengelernt und äh, Michael macht äh, diesen Podcast hier, Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Meyer und er hat da wirklich sehr interessante Gäste. Zum Beispiel war der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert bei ihm zu Gast. Also unbedingt mal reinhören. Äh, Ralf König, der bekannte Comiczeichner. Wieland Speck, der Chef von Panorama bei der Berlinale, der jetzt im Ruhestand ist. Georgette D. und viele andere Größen. Und äh, das heißt natürlich, heute steht auch ein Gast hier mit ihm auf der Bühne. Also begrüßen Sie Michael Mayer. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
10: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr es das alle ausgehalten habt, auch noch nach der Pause. Aber ich fand es ja auch sehr, sehr schön, wie diese ganzen unterschiedlichen Konzepte hier mal so zu sehen. Das ist ja für uns alle auch das erste Mal, weil wir am Anfang über das erste Mal gesprochen haben. Jetzt muss ich ganz kurz mal erzählen, wie der Podcast, den ich mache, überhaupt entstanden ist. Und zwar, weil Fabian vorhin das Rauschgold erwähnt hat. seine Kneipe, die hier im Beringdamm ein paar hundert Meter weiter. Also eines Abends, war schon sehr spät, war ich mit einem Freund da. Und dann war Fabian auch da und hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Und wir hatten uns wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, also etliche Jahre nicht. Ähm, und habe dann zu ihm gesagt, Mensch, Fabian, weil es ja in der Lesbische Kneipe, was ist mit dir los? Hast du jetzt irgendwie etwa das Gleis gewechselt? <lacht> so, hatte nein, hat er nicht. Er geht da sehr gerne hin und äh, mag die Shows auch gerne. Und unter anderem haben wir ja gesehen, die Traumlochzeit ist ja eine der Shows, die da stattfinden. Und Fabian hat mir dann erzählt, dass äh, bei seiner Podcast-Firma, dass er ja, queere Inhalte auch sucht, weil das ist halt auch, wie auch so ein Bereich, der noch ein bisschen unterbelichtet war. Jetzt mittlerweile gibt es ein paar mehr. Aber so sind wir, bin ich, auf die Idee gekommen, mal so das zu machen, was mich selber interessiert hat. Und zwar mit den Leuten zu sprechen, die man normalerweise nicht sprechen kann, weil man einfach nicht die Gelegenheit dazu hat. Und ähm, interessante Leute einzuladen, über interessante Themen zu sprechen. Und so ist das entstanden und äh, ja, Fabian hat es erwähnt, da hatten wir unter anderem Kevin Kühnert und Ralf König und es ist ein bisschen so ein Traum war geworden, weil man sich da natürlich so wunderbar hinter verstecken kann. kann, kann sagen, Mensch, da lade ich mir ja Leute ein, die mich selber interessieren. Und äh, bislang hat es ganz gut geklappt. Ich war auch immer überrascht, dass die Leute auch sehr gerne kommen. Also ich habe neulich zum Beispiel mal die Pet Shop Boys angefragt und habe gedacht, wie okay, macht ihr jetzt mal keine Illusionen. Aber so, ne? weil man allerdings dazu sagen muss, dass die Pet Shop Boys ja mittlerweile zum Teil in Berlin wohnen. Die haben so eine Berlin-Affinität, die finden Berlin ganz toll. Und ich habe mir gedacht, okay, also vergiss es, also du kriegst nie eine Antwort. Überraschenderweise, nein, der Assistent, der Petropos, hat mir dann geantwortet und meinte, ja, also die Idee ist gar nicht schlecht, die kommen eigentlich auch gerne, aber die sind jetzt in der Vorbereitung ihrer Welttournee und haben jetzt irgendwie keine Zeit und so. Aber demnächst mal, wenn sie mal Zeit haben, dann kann das möglicherweise klappen. Ich war da sehr überrascht, weil ich habe gedacht, das klappt irgendwie nie. Gut, vielleicht klappt es auch gar nicht, aber auch immerhin eine Antwort hat man bekommen und vielleicht mal sehen. Also wir arbeiten da dran. Aber ich habe mir dann für heute Abend dann die Frage gestellt, okay, wen lädst du jetzt heute Abend ein? Weil muss da dann jemand Besonderes sein. Das ist auch so, Überraschungsgast. Und äh, der Gast, der heute Abend hier da sein wird, der kennt das bka der hat das sehr gut. Er kennt es im Grunde genommen besser als wir alle hier zusammen. Und ich äh, ist jetzt auch das ist mein erstes Mal. Ich habe noch nie jetzt länger mit ihr gesprochen. Und äh, ich freue mich jetzt sehr auf Jurassica Parker. Großen Applaus <lacht> Danke.
9: Guten Abend. Dankeschön. Ja, dir muss man das ja wirklich alles hier nicht, nicht
10: zeigen, ja, nicht erklären. Ich
9: bin normalerweise mehr Applaus gewöhnt, aber gut. <lacht> Wir arbeiten dran. <lacht> aber ich meine gleich eine Publikumsbeschimpfung ganz am Anfang. Ist jetzt aber auch eigentlich... Ja, meine Güte, so gehört sich das. <lacht> ähm, ich habe heute genau. neue Schuhe an. Ähm, man sieht das ja leider nicht im Podcast. Ja, das stimmt. Aber es sind ganz nuttige Overnies und ich liebe sie über alles. Aber du warst dann doch froh, dass
10: wir jetzt sitzen, ne? Weil die ja. so ein bisschen...
9: Naja, die sind halt schon recht unbequem, muss ich sagen. Aber gut, das <lacht> aber das, führt mich,
10: das führt mich eigentlich gleich zur ersten Frage, weil ich musste dich einfach fragen, ich habe mich immer gefragt, warum sind Drags
9: eigentlich immer so groß? Ist das ein Zufall? Nee, oder? das, das es liegt daran, wie man geboren wurde. Also ja. ich wurde sehr groß... Ja, ja, ich, nee, wurde, ich wurde sehr groß geboren. Es gibt halt auch Zwerge. Es aber gibt es auch Zwerge als Drags? Ich immer natürlich, Eindruck, die, die ja sind, klar. Ja, Die sind aber sehr groß. Also Drags sind ganz viele verschiedene Arten von Menschen und die sind groß und
10: klein. Okay. Gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Haben wir geklärt. Also okay, gut. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Und zwar, du machst ja unglaublich viele Dinge. Also wenn man dich googelt, da findet man ja alles Mögliche. Hast du
9: mich gegoogelt? Ich, ich habe dich gegoogelt. Oh, ich, hab oh, dich oh, ich hab du geile Sau. Ja. Gnadenlos.
10: Ja. Also du bist DJ, du bist Videobloggerin, äh, du arbeitest bei der Siegessäule, du machst Shows hier im BKA theater unter anderem. Schläfst du überhaupt irgendwann noch?
9: <lacht> ja, Gott sei Dank, ja. Ich habe einen guten Therapeuten, der mich immer gut betreut. Ähm, habe ich noch was vergessen, was du noch machst? Ähm, also ich finde, also in erster Linie bin ich tatsächlich Comedian, sage ich immer, und ähm, Entertainerin. Äh, DJ schraube ich immer weiter zurück, weil ich bin jetzt 40 geworden und langsam strengt mich das an, nachts zu arbeiten. Nein, Entschuldige, aber, aber ich mein Ades Zabel ist Mitte 50 und macht auch noch die. Ja Drehung. gut, aber das, ist, das verstehe ich nicht. Also ich glaube, Ades Zabel hat, glaube ich, ein, 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 ein zusätzliches Organ, das das alles verwertet, das ich nicht besitze. Ich hab das nicht. Okay. Und, äh, aber aber, das überrascht mich jetzt total, hätte ich gar nicht gesagt, dass du das jetzt sagst. Das ja, nee, du, ganz ehrlich, ich schraub das wirklich zurück. Okay. Aber auf der Bühne stehen, ist jetzt meins und ähm, das schreiben... Um Mitternacht um zu Ende dann sozusagen. Auf der Bühne naja, stehen. also ich habe ja. hier meine Late-Night-Show im BKA, die fängt um 23.30 Uhr okay. an. Okay. Aber es aber ist nicht bis 6 Uhr morgens. Eben. Mal so. genau. genau. Und in, genau. in der Disco, da musst du mit den Kindern rumhüpfen, dann bist du um 7 Uhr zu Hause und da hab ich ja. keinen Bock mehr drauf. <lacht>
10: wobei ich ja, wobei ich ja äh, wenn jemand Lust hat, es mal zu hören, alles habe, war bei mir auch mal im Podcast und den habe ich mal gefragt, wie das eigentlich ist. Das ist ja der, der Albtraum des DJs, und ja dann immer Leute, die dann hinkommen, ach, oh, ich wünsche ja. mir oh, ja. so. ne? Und weißt du, was Ades gesagt hat? Das fand ich irgendwie sehr lustig. Er, meinte, er hat sich dann so einen Zettel vorbereitet, wo dann drauf steht:
9: er spielt gerade die letzten zehn w Wünsche. Ja, aber das... <lacht> was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber ich fand es als Trick ja, sehr list. lustig. So. Aber man, man kann ja auch dann immer sagen, irgendwie so: du kenne ich nicht, habe ich nicht, dann äh, blickst du in den Sätze, Gesichter ja, und äh, ja. wirklich also so der, der sinnentleerte Gesichter. Äh, aber damit muss man <lacht> leben als DJ, weil man hat einfach nicht alles immer mit dabei.
10: Das bringt ja, ja? Und, ähm, also auch dein Konzept ein auseinander dann auch, wenn du ich anderes Ich habe da kein Konzept. Also, du hast kein Konzept, Nein.
9: okay. Nein, ich spiele dann, danach, wonach <lacht> mir ist einfach so, ja. Und, äh, das okay, ich hatte ja jetzt gesagt, da kommt jetzt so wie die rote Linie, wann Nein. man was irgendwie so... Nein, jetzt mal wirklich, jetzt ohne Spaß, ähm, wenn du, ich mach DJ jetzt seit... 16 Jahren oder so, ähm, du musst halt einfach gucken, wonach die Leute gerade tanzen auf der Tanzfläche und dann entscheidest du, was als nächster Song gut passen würde. Da macht es keinen Sinn, äh, vorher zu sagen, ich spiele den und den und den Song. Das, ähm, ist, das äh, klappt nicht.
10: Aber jetzt mal abgesehen von der äh, späten Zeit, macht es dir immer noch Spaß so, DJ zu sein?
9: So, oder, oder? Ja, also wenn ich gut bezahlt werde, ja. <lacht> Geld machst du alles. <lacht> naja, nee, so möchte ich nicht sagen, aber nee, wirklich. ich zoome mir das jetzt wirklich aus, ähm, weil, weil ich, ich mache mittlerweile andere Sachen, die mir wirklich mehr Freude machen als DJ okay. sein. Ähm, in meinem Podcast versuche ich ja mal so ein bisschen hinter
10: das Make-up, hinter oh. so in die Unterhose zu gucken. Nein, die ja. Unterhose ist nicht gerade. Aber äh, die Figur Jessica Parker, ich habe gelesen, also mal gucken, ob das so, stimmt, was ich jetzt ergoogelt ja, habe. Aber bin sehr gespannt. die ist 2008 entstanden. Ist es richtig? Das so? Roundabout? so? Nein.
9: Nee, okay, dann... Das hast du ganz falsch okay, recherchiert. Dann klär uns auf. Nee, also ich mache Travestie seit 2004, hieß früher noch Gina Tonic, das war mein alter Drag-Name und habe den... Wir hatten also blöd gelacht. <lacht> und hab dann... Das ist Und, ein ganz strenges Regiment hier. Ja, also, ja. Und habe dann äh, 2011 mich umbenannt in äh, äh, Jurassic Park. ist ja ein ziemlich genialer
10: Name ist, wie ich immer noch finde. Ja. Wir haben vorgesprochen, nämlich darüber gesprochen, ich wollte immer mal so eine Liste machen von den lustigsten
9: Drag-Namen. Ja, ja. Und äh, Jurassic Park wird eindeutig auf die Liste. Ach Stoff. du süße Maus. <lacht> Nein, aber das ist wirklich wahr. Ich das, ja. so. das ist ja eine Mixtur aus Jurassic Park, natürlich, Klar, logisch. Äh, wie ja, du ja. das wahrscheinlich ja, verstanden ja. hast. Deine Schulter ist wahnsinnig heiß. Ja, mir ist doch ich gerade. Ähm. So. Ähm. Ich will mich noch nicht ausziehen, weil bei T-Shirt so ein schmutziger Spruch steht. Aber das egal. Ja. Geil. Ähm, Jurassic Park, weil ich, man sagt immer so, ich bin ein großer Dinosaurier mit einer tiefen Stimme und eine Mixtur war auch aus Sarah Jessica Parker von Sex and the City. Das ist die Mixtur, weißt du? Und das okay, ist, ja. aber das wusste
10: ich eh noch nicht. Okay,
9: interesting. Du kennst aber Sarah Jessica Parker. Ja, ja, Jessica schon, Parker, aber ich wusste nicht. Dass wir, nein, nein, aber das ist ja? jetzt so ein. Und äh, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern äh, meine Gute Kollegin Biggie van Blond, die zusammen mit Ades ich hier ganz viel spielt, die hat sich diesen Namen für mich ausgedacht damals. Das muss wow. man, man halber mal sagen. Ich wollte gerade sagen, musst du Copyright dann bezahlen? Ja, oder? nee, muss sie nicht. Ich bezahle sie <lacht> Naturalien. Was sonst, Was sonst ja
10: aber trotzdem die Frage so ähm, jetzt ja. mal ganz tiefgründig jetzt ja. so nun ist ja so, man hat ja so die Figur nicht umsonst man macht sich ja Gedanken wie man die anlegt wie man rumläuft wie man die, und so und so weiter und so fort ähm, wie wie wichtig also wie wichtig war dir das? Also ich meine, wie lebst du das? Ist das jetzt irgendwie Teil
9: deiner Persönlichkeit oder spaltest du das ganz ab oder oder wie ist es? Also pass auf, ähm, ganz kurz über den Zaun gebrochen. Ähm, für mich ist Travestie und ich glaube für ganz, ganz viele Kolleginnen auch ähm, Teil der eigenen Persönlichkeit. Das ist eine Lebensart, die einfach dazugehört. Ja, deswegen frage ich das auch. ja. ja, klar, ja. Würde ich ähm, keine ähm, Travestie machen, glaube ich, wäre ich unkomplett. Ja? Das äh, war schon immer in mir drin, auch schon als kleines Kind. Und ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht am Anfang, ich werde jetzt irgendwie Drag Queen und äh, finde die und die Rolle. Das ist, stimmt nicht. Das entwickelt sich über die Zeit, ähm, dass man einfach da reinwächst und guckt, äh, wie gefällt es einem und äh, was, was macht man auch mit dieser Figur. Und ähm, ich merke das immer mehr. Man kann ganz, ganz viel damit machen. Also wie du schon sagtest, ich, ich schreibe Kolumnen, ich mache YouTube Videos und ähm, äh, bin auf der Bühne. Man kann ganz viel machen. Ja, weil der Name damit. auch so bekannt ist mittlerweile, ne? So, weil Name ja, da habe ich auch so hart dran gearbeitet. Ja, unbenannt ja. unbenommen. unbenommen. Ja. Ähm, war, war wirklich auch ein langer Weg. Also nach zwei, drei Kontofendungen habe ich es dann irgendwann geschafft. <lacht> Ups. Ja, ist so, wirklich. Okay,
10: und, das, und, und hat sich die, würdest du denn sagen, ähm, nach all der Zeit, also hat sich die Figur verändert?
9: Ja, natürlich. So? Ähm, also ähm, die verändert sich, glaube ich, stetig. Und ich glaube, die passt sich immer dem an... Äh, wie ich auch mittlerweile die Welt sehe, weil ich glaube, ich war früher viel, viel bissiger, viel, viel herber und auch... Das ist mir bislang aber entgangen, dass
10: du nicht mehr so bissig
9: bist. <lacht> also
10: sage ich jetzt mal so.
7: Ganz Lieb, nett gemeint. Meine liebe heiße Schulter. Ähm,
10: ich bin War's immer noch, noch...
9: bissiger? Ich bin immer noch bissig, aber ich finde, ich bin auf eine sympathische Art und Weise bissig und äh, man... Ich bin ja auch eine charmante... Nee, früher... Hab war ich, ich ja nicht
10: bestritten, früher, aber...
9: Dankeschön. Ich war früher tatsächlich viel, viel, viel bissiger okay. und... Ähm, habe auch jetzt im Nachhinein merke ich, dass ich dadurch viele Menschen auch, glaube ich, verletzt habe, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, was ich über Menschen öffentlich sage. Das äh, mache ich jetzt ganz, ganz anders, weil ich einfach auch ein bisschen äh, reifer und älter geworden bin. Und so entwickelt sich natürlich auch eine öffentliche Bühnenfigur. Ja? Ähm, da ist, wie ich wie ich, ich mache YouTube, wie, wie du schon sagtest, und da sind Videos seit zehn Jahren online. Und wenn ich mir ein Video angucke von vor sieben Jahren und äh, sehe, was ich da äh, auf, live auf YouTube sage, das würde ich so jetzt nicht mehr machen. Aber es ist mittlerweile im Internet und viele verurteilen mich auch noch oft dafür, was ich damals gesagt habe, weil ich denke mal so, die Menschen verändern sich und entwickeln sich auch und das muss einem auch zugesprochen werden, dass man halt sich weiterentwickeln darf und kann.
10: Hast du das denn auch privat dann irgendwie so zu spüren bekommen, dass jetzt irgendwie so dein Ärger entstand dadurch, was du gesagt hast oder so oder... Ja. oder? Privat
9: jetzt ähm, nicht unbedingt, weil das versuche ich schon ganz gut zu trennen. Ja, man kennt sich ja auch so untereinander, das meinte ich jetzt du, meinst, jetzt. du meinst jetzt die Drag-Kolleginnen und ich? Ja, zum Beispiel. Das? Ja, natürlich. Ja, genau. Also da gibt es natürlich, ja, da gab es ganz, ganz viele Dispute schon, aber ich glaube, unter Künstlerinnen gibt es immer Dispute, weil wir sind alle wahnsinnig geltungsbedürftige Bühnenmenschen, die ihre Geltungssucht befriedigen müssen. Ähm, aber das natürlich. Kampf in ja, aber das äh, passiert natürlich. Aber ich versuche tatsächlich seit einigen Jahren das immer weniger, äh, mehr zurückzuschrauben, weil ich finde, man braucht das nicht. Ich finde es, ein Miteinander ist besser als ein Gegeneinander. Das ist wohl wahr.
10: Aber die diese Ja. Oh, danke schön. Ja, was ist die Wahrheit? Ja, wir müssen zusammenhalten in den schwierigen Zeiten. Und das ist nicht bezogen auf das Corona. Stimmt, ja, ja, das in stimmt. der Tat. Ähm, aber ich wollte noch fragen, und zwar also diese, diese naja, Bissigkeit, sage ich jetzt, aber die hat ja auch äh, seine Vorteile, also das jetzt zum Beispiel auch den, den ESC, weil der ESC ja auch vorhin auch Thema war, den kommentierst du im Schutz. Machst du das eigentlich immer noch? Den Nein, ESC? das äh, Das,
9: das mache ich nicht mehr. Ähm, den habe ich aber auch nie bissig kommentiert. Ich bin teilweise auch ein bisschen bekannt geworden dadurch, dass ich ähm, German Top Topmodel äh, jahrelang live kommentiert habe im Rauschgold, das du vorhin schon okay. Ja, ja. Hast, das mache ich auch nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr habe, ähm, ähm, arme Mädchen im Fernsehen zu diffamieren. Oder im, ähm, das mache ich jetzt nicht mehr. Und ESC habe ich eigentlich immer ganz normal kommentiert. Okay. Äh, Im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht> <lacht> ja, was denn? <lacht> ich musste mir da auch so Wissen aneignen erstmal. Ist ja auch wirklich eine Wissenschaft für sich, der ESC. Also, wenn du da ein Fan kannst, der ja unheimlich das stimmt, das stimmt. Oh, ja. Wenn du da oh, ja. nicht weißt, was für eine Unterhose der oh, ja. trägt, gerade auf der Bühne, dann bist du schon gleich raus und so. Ja, vor allem, es gibt ja
10: auch so Experten,
9: die dir genau sagen
10: können, meine Güte,
9: und genau. 1993 hat sie... Ja, genau, hat sie die, und die Haare getragen und jetzt mit der und der Nummer beim Remix von da und dann, ja. Also das nervt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil ich dann denke, da gibt es so Leute, die nehmen das so ernst. Wo ich denke, ja, die haben halt kein eigenes Leben, das ist natürlich auch eine <lacht> schöne Sache dann auch.
10: Nee, es gibt ja schon viele, die das sehr ernst nehmen. Ja, so. also, ich, ist,
9: also. ich finde, ich, das ist auch ein, ich, ein toller Wettbewerb und ich mag den ESC. Äh, ich finde immer, wenn man Dinge zu ernst nimmt, dann hat es immer so ein bisschen ähm, pathologische Züge. Ja, das stimmt. Ja, gut, aber... Geht mir ja genauso. Aber ich wollte auch fragen, du
10: hast ja äh, dieser Name, der so bekannt geworden ist oder die Figur, die so bekannt geworden ist, hat ja auch seine Vorteile, weil du hast ja auch ein paar Mal so Fernsehauftritte gehabt in so verschiedenen hm. Sendungen. So. Ja. Magst du darüber sprechen, wo
9: du ja, warst? Ja, es kommt darauf an, über welche Fernsehformate <lacht> du sprechen möchtest. Ich habe schon diverse Schlimme auch hinter mir. Und aber auch ein paar Schöne. Also je nachdem... Ja,
10: ich habe irgendwie nur... Was? Du warst mal... Wo warst du denn überall? Du warst jetzt irgendwie bei den ein, der ein, die Einrichter. Das kenne ich überhaupt. nicht. Das war ganz Format schlimm. Bei, <lacht>
9: Also bei das, Vox, also wie, was sind denn die Einrichtungen? Die, die, die Sendung wurde dann nach meiner Ausstrahlung sofort, sofort abgesetzt. abgesetzt. <lacht> ähm, das, war, das war ein Format, das lief, glaube ich, 2011. Lief ja, das, das steht auch Das lief wirklich nur ein halbes Jahr. Ähm, also, ich glaube, ähm, ich glaube, jede Woche lief das. Da wurde halt irgendwie so ein Einrichter zu dir in eine Wohnung geschickt und du hast gesagt, oh, der Raum sieht total doof aus. Bitte style mir den um. Also complete makeover so genau. sozusagen. Genau. So. Und äh, ich habe das einfach mal machen lassen so. Ich war natürlich völlig blauäugig noch vor acht Jahren und dachte irgendwie, danach ist das wirklich schön. Und sind die in deine eigene Wohnung angekommen? Oder? Oder? Ja, das ja, war okay. natürlich meine eigene ja. Wohnung. Okay. Haben aber, das war alles komplett geskriptet und die, vorher wurde mein Zimmer völlig verwüstet, damit sie, damit sie irgendwie sagen könnten, <lacht> ja, der... Der unordentliche Transvestit, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. <lacht> ja, wirklich. Also ich wurde da... <lacht> ich wurde da tatsächlich wirklich vorgeführt. Das, das, das ist das Privatfernsehen. Deshalb arbeite ich auch grundsätzlich mit dem Privatfernsehen generell gar nicht mehr zusammen. Das kann ich gut ähm, verstehen. Weil werden. einfach, weil als Mann in Frauenkleidern wirst du da immer vorgeführt als blöder... Paradiesvogel so ja und das war da auch so und dann haben sie mir mein Zimmer umgestaltet haben alle meine alten Möbel und Klamotten in ein anderes Zimmer geräumt dann das Zimmer aufgestylt für, für so einen Möbelkatalog es war alles fantastisch aber leider konnte man in dem Zimmer gar nicht mehr leben weil das war halt ein Möbelhaus Katalogbild okay. Okay. und äh, dann haben die auch die alten Möbel nicht mitgenommen auf die auf dem ich sitzen geblieben ist so eine Frechheit ja ich, meine, ich das fand so das wirklich eine Frechheit, eine Frechheit. und ich habe also. da ich habe für ich habe für, für zehn Drehtage 500 Euro honorar bekommen und Nee, ist
10: ja, un ist ja unglaublich. Ja.
9: Das, nee, das, ist ein, also, ja. das ist halt das Privatfernsehen. Ja. Würde ich jetzt ja, es gibt so einen schönen machen. Satz
10: von Oliver Kalkofe, der hat mal gesagt, irgendwie, das Fernsehen liebt dich nicht.
9: Nee, das, <lacht> das, für, das, war, das fand ich einen sehr Also das Satz. Privatfernsehen hasst dich und verachtet dich. Das, so ist es leider. Ja, es sei geht sein. nur darum, die Leute vorzuführen. Halt so. Aber ja. wenn ja. wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, dann müssen ja. wir uns
10: nochmal durchgehen, und zwar eine Quiz-Show haben, das kannte ich auch nicht. Die das, ist aber auch lange Neo, ja, war das auch schon her. bei ZTF Neo. Ja, gibt es auch
9: nicht mehr. Das ist auch unerfolgt. Das ist auch schon acht Jahre her. Da war ich irgendwie so Quiz-Teilnehmerin bei so einem. Quizshow, ich kann mich daran nicht mehr besonders erinnern. Ähm, ja, und äh, aber ich war jetzt neulich, war ich bei ZDF Neo bei der Laura Karasek. Das ist diese prollige Tochter von ja, Helmut Karasek. Nee, richtig, ist ein, prollig. Ja, ja. Eine, eine sehr, sehr sympathische Frau, versteht ihr mich aber nicht prollig, falsch? Halt. Aber ich <lacht> nicht, wie, nicht wie ihr Vater, <lacht> sie ist halt schon recht prollig. So. Und, äh, und da war ich in einer Talkshow und das war ganz süß. Und da wurde ich auch sehr wertgeschätzt und wirklich als äh, ernsthafte Künstlerin wahrgenommen. Und sowas gibt okay. es auch. Und das muss man auch mal wertschätzen, dass es sowas auch gibt. Ja. Die hatte
10: auch nur nur einen Gast, glaube ich. So, nee, ne? die hatte nee, drei, drei Gäste. Oder drei Gäste. Okay, ja, aber okay. Aber es ist ja auch öffentlich rechtliches Fernsehen. Ja,
9: <lacht> ja, ich warte ja immer noch auf meine eigene äh, Show irgendwann mal, ähm, Personality Show. auf absolut, absolut. Aber es ist ja eine schöne
10: Überleitung, weil ich am Anfang gesagt, du bist ja, wie das BKA Theater, ist ja für dich jetzt quasi hier sozusagen dein, deine Homebase Base. Sozusagen. Ich wohne hier. Du wohnst ja. hier, genau. Und machst ja ich, wie, wie diese Talkshow, die du machst, einmal im Monat, alle zwei Monate, einmal das im Monat. Ist, äh, das äh,
9: ist äh, meine Late Night Show. Äh, Palette geht immer genau. jeden ersten Samstag im Monat. Genau. Also ja. du machst quasi
10: das, was ich jetzt gerade mache, nur ein umgekehrter. Version sozusagen. Du ja bist und halt auch ein bisschen besser. Ähm, natürlich Wer würde, das, wer würde das bestellen? Das musste jetzt sein. Natürlich. Tut mir leid. Das musste jetzt ich hab sein. Ich habe darauf gewartet. Aber trotzdem, erzähl doch mal, wen lädst du denn ein? wen findest du
9: denn spannend, den du da oder, oder die, die du da einlädst? Also ganz ehrlich, ich bin da relativ wahllos. Ich lade die Leute Nimm's ein, die hin. Zeit haben und kommen können. Weil ich mache das seit fünf Jahren jetzt. Und hatte also somit schon über 70 Talkäste. Ähm, wow, okay. Ja. Und äh, man muss ja immer auch Leute finden, die kommen. Und ich hatte, die auch was erzählen können. Ich auch, hatte, ja, das ist manchmal nicht so. Aber ich hatte also, meine, meine Highlights waren... Thomas Herrmanns war ganz toll. Ähm, René Koch war ganz toll. Ich hatte Kaltschakandela Kandela schon mal da. Also ich hatte auch schon größere Namen, ja, oder große Namen. Und natürlich, aber ich zehre auch von irgendwelchen Influencern, die gerade auf Instagram bekannt sind. Oder ähm, natürlich... Aber sind die denn so spannend, die Influencer? Haben die, die auch was Leider so? sehr selten. <lacht> ähm, aber, ähm, das die Influenzen halt. Die ne? Influenzen halt. Und sehen gut aus. Sehen gut aus. Und das war es dann leider auch schon. Aber ich rette das dann durch halt meinen Esprit und meinen Charme. <lacht> Okay. <laughs> ja, ja. Dankeschön. Ach oh Gott, ist das süß, danke. Aber,
10: aber trotzdem die Frage: Hast du denn auch schon mal also so, so Leute eingeladen? Ich meine, gut, die ganzen Prominenten sind natürlich auch interessant, aber die dir persönlich total auf dem Herzen lagen, wo du gesagt hast, okay, die würdest du gerne mal länger sprechen?
9: so? Ähm, äh, ja, also länger sprechen ist also so ein Ding, weil bei, bei so einer Show du musst immer darauf achten, dass halt dem Publikum das geht. Nee, klar, logisch. Es ja. muss kurzweilig sein und es darf sich nicht irgendwie ausarten in so ein Gespräch, wo alle irgendwie wegschnarchen irgendwann. Deshalb, klar, klar. Ähm, ja, das weißt du nee, jemand schnarcht jetzt <lacht> Bei mir schnarcht niemand, mein Schatz. Und, ähm, und deshalb ist es halt immer so ein Ding. Ähm, ich hab, Mir waren immer ganz wichtig, ehrlich gesagt, wirklich Kolleginnen, die jetzt nicht so ähm, auf den Bühnen bekannt sind, aber die tolle politische Arbeit machen oder die an sich halt irgendwie interessante Charaktere sind äh, als Mann in Frauenkleidern, um es mal zu sagen. Ja. Und das ist mir schon, das finde ich ganz toll. Und äh, die da auch in die Show zu holen. Ich mhm. muss nicht immer nur Prominente haben. Ich möchte Absolut. interessante also die, die Prominenten
10: die erzählen manchmal sogar spannendere Sachen als die Prominenten. Enden sogar. Also, ja, mein, kommt, also ich, ja ja an, aber, ich rede
9: ja gerne über Stuhlgang zum Beispiel. Und, äh, jeder, tust, tust du ja, das? und jeder, der an meine Show kommt, muss meistens eine Stuhlganggeschichte dann auch mitbringen. Okay, und, das wusste ich ja. Du bist jetzt so analrektal. So, <lacht> ich äh, liebe Pipi-Kaka-Humor tatsächlich und Neulich, mein, mein Mann sitzt immer in der Show vorne und okay. dann bekomme ich in der Pause eine SMS und er sagt so, Schatz, bitte weniger pipi humor Und er sagt, nein, aber ich mag das so, ja. Und der muss dann müssen die Leute ihre schlimmste Geschichte erzählen, Müssen oder? sie nicht, aber ein wichtiger Teil meiner Show ist ähm, das Spiel Wahrheit oder Wahrheit. Das bedeutet, äh, Gäste, im Publikum, <lacht> Gäste im Publikum können während der ganzen Show Fragen auf Zettel aufschreiben, so wie bei Ina Müller. bei äh, okay. Ja, ja.
10: ja Biertickle-Fragen. Und, ja, genau. und diese
9: ja. Fragen wird dann am Ende der Show halt dem Gast gestellt. Ah, okay. Und ich sag dann immer bitte fragt nach Stuhlgang. dann bin <lacht> ich dann nicht schuld. Wenn dann Stuhlgang-Fragen kommen, <lacht> weißt du?
10: Okay, also man kann quasi dann alles fragen. Ob du so alles, und du ja. nimmst die Fragen natürlich. Noch ich nehme alle, ja, auch. Ja. genau. Jetzt haben wir eine ganz kleine Minute, aber nicht nur um die Stimmung zu versauen, aber doch mal ein bisschen ernst. Werden. Und zwar, du hattest ja so ein ähm, Porträt, oder du warst nicht der Einzige, aber in letzten siegessäule titelgeschichte da ging es um Kleinkunst. Kleinkunst ist jetzt mein Wort, Kleinkunst. aber ja, ähm Kleinkunst, und wie schwierig das ist. Und da hast du einen ganz schönen Satz gesagt. Da hast du gesagt, dass ja im Grunde genommen äh, du und andere dann auch so eine Art soziale Funktion
9: auch in der Szene erfüllen und ich fand das ein ganz schönen Satz kannst du es mal erklären wie du das gemeint hast ähm, also nicht nur in der Szene also äh, ich finde ganz ja, ehrlich Gesellschaft, Gesellschaft ja, ja. Ähm, als 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 Mensch der auf der Bühne steht und äh, Menschen für zwei Stunden unterhalten darf und äh, wenn ich sehe dann nach einer Show dass Menschen einfach mit einem Lächeln aus der Show rausgehen dann merke ich man hat einfach eine heilende Kraft weil die Leute kommen um sich einfach mal abzulenken und sich heilen zu lassen absolut von Humor, klar ja. von äh, von ja und einfach mal sich... Zwei aber Stunden. Zu vergessen auch. Ja, so, ne? zwei ja. Stunden einfach mal die Scheiße da draußen zu vergessen. Und äh, ich finde, wir Künstler leisten eine sehr, sehr wichtige und eine sehr große Arbeit. Und das wird meistens ein bisschen verkannt, ist meine, ist, ist meine, meine Erfahrung. Und so schlecht bezahlt auch oft, Und ne? Ja gut, ich meine, mittlerweile bin ich sehr gut im Verhandeln. Ich werde mittlerweile ganz gut bezahlt, außer heute hier Abend. Aber gut, da reden wir einander <lacht> mal drüber. <lacht> ähm, für den guten Zweck. Ja, nee, also ich bin heute wirklich hier sehr gerne. Und ähm, nee, aber ähm, natürlich, es, es gibt immer wieder Veranstaltungen. Veranstalterinnen, Veranstalter, die sagen, ja, du kannst auf meine Veranstaltung kommen. Ähm, es gibt leider keine Gage, aber ähm, da sind halt ganz, ganz viele Menschen mit einer großen Reichweite aus Social Media. Da kannst du halt dann auch von profitieren und Werbung für deine eigene Arbeit machen. Da ich mir so, alter, fick dich. Da bezahlt meine Miete halt. Ach, leider nicht. Ja. Richtig, richtig, ganz genau. Ja? So. Ja, ja, und stimmt, Kunst. Absolut. Kunst. Kunst ist für mich eine heilende Kraft und sowas auch wie zum Arzt gehen und das muss auch genauso bezahlt werden, wie zum Arzt zu gehen. Was absolut, ja.
10: Absolut, klar. Naja, zumal es ja wohl ja, so viele gibt, die dann sagen, ja, nein und kein Honorar und so. Also, ist ja, ja quasi überall zu, also gerade Berlin, ne. Das kam man in dem Artikel ja auch vor, dass in Berlin ja auch so ganz besonders schlimm ist auch, ne? Ja, so. also, ja, als, als, als Drag
9: Queen wirst du in anderen Städten immer viel, viel besser bezahlt als hier in Berlin. Aber hier ist die Konkurrenz halt auch viel größer. Es gibt hier viel mehr Menschen, die das machen, ja. Klar. Ähm, jetzt lassen wir darüber sprechen, weil da haben wir im Vorgespräch auch
10: darüber gesprochen und zwar über eure Show, die ich leider noch nicht gesehen habe, aber die ihr auch schon seit ein paar Jahren macht, The Golden, Gmills. Golden Gmills, ja. Was ich ja oh. Äh, sehr. Oh Gott, das ist, das ist ein großer Fan schon hier im ja. Publikum. <lacht> Also, ich, ich kannte das aber bis dato jetzt auch noch nicht. Jetzt ist immer so nett, bis mal zu erklären, was das
9: ist. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja, ganz kurz über den Zaun gebrochen, auch mal wieder. Ich bin großer Golden Girls-Fan. Das ist diese Sitcom Ende der 80er, Anfang der 90er. Für die Jungen in den 80ern, ja. so. <lacht> Damals, ähm, als es noch kein Internet gab. Ich bin gab. damit groß geworden. Und gerade, also, ich finde, für, für, für schwule Männer ist das wirklich eine Choriphe, diese Serie, weil diese Serie ist eigentlich extrem schwul. Weil die vier alten Frauen in dieser WG sind eigentlich schwule Tunden, die sich gegenseitig nur die ganze Zeit. Absolut, das Aber, ist total schwul. Ja. Ja. Das ist, ist total, nee, du hast total schwul. Ja, das das ist ist so. Aber trotzdem halt unheimlich liebevoll miteinander umgehen und füreinander einstehen. Also das ist wirklich, ich liebe diese Serie. Und es war immer mein Traum, diese Serie auf die Bühne zu bringen als Live-Playback-Theater. Das bedeutet, wir spielen das mit dem Sound von der Serie, mit den Stimmen, mit, dem, mit der Tonspur und wir spielen das Playback nach, sozusagen. Und peppen das auf mit Shownummern äh, und schneid, ich schneide das auch zusammen. also Das ist, dann das ist viel ja unglaublich so viel Arbeit, ja vor, die ganzen O-Töne. Ne? So ja, natürlich, vorstellen. aber meine Güte. Das, das, das das ist die Kunst halt. Ja. Das, das ist die Kunst und ich arbeite halt auch gerne für mein Publikum. nicht wahr <lacht> du gibst und alles. Und das ist, das ist aber wirklich äh, sehr erfolgreich. Im, ja. Ich merke wirklich, dass die Golden Girls auch jetzt immer noch nach 25 Jahren unheimlich viel Publikum ziehen und das immer noch aktuell ist. Auch jetzt noch in zwei Jahren. die
10: waren ja damals auch revolutionär, auch so mit manchen Themen so mit Aids und so und, ja, auch und schwule, schwule Freunde auch in ja. der Serie und zwar so, ja. war ja damals nicht so selbstverständlich wie heute. Nein, also. die,
9: haben, die haben, glaube ich, ganz viel Arbeit geleistet, um einfach mal Themen nach vorne zu bringen, die damals im Mainstream überhaupt nicht präsent waren, ja.
10: Und es ist auch interessant, dass es auch immer noch so beliebt ist auch, ne? so nach den Jahren. Wie, auch oh toll, das ist immer noch so, ja, so, so. Manche ist ja schon so vergessen, aber aber die Golden Girls funktionieren ja offensichtlich die immer noch Die funktionieren immer so, noch.
9: Und ich habe auch einen guten Cast gefunden, muss ich sagen. Also ich spiele Dorothy, also wer die Charaktere kennt, ich bin natürlich Dorothy. Die große, die große Herbe. Und nicht und die kleine, nicht die kleine Dumme. Nein. Und äh, hab, äh, meine drei anderen Schauspielkolleginnen äh, passen wunderbar in die Rollen. Also ich bin ganz glücklich und ich hoffe, ich werde das noch ähm, 10, 15 Jahre hier spielen können. Ja. ja also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Also ich glaube, es ist. Dankeschön. Also, ich. also wer hier im Publikum noch nicht da war, wir spielen wieder im April 22. 23. Genau. April. Das
10: wollte ich jetzt nämlich, weil wir nämlich jetzt auch am Ende sind. Äh, den Werbeblock ja. einen Werbeblock einleiten. So. Einleiten. Und zwar ähm, mal im April die Golden Milfs und du bist morgen Abend
9: mit deiner Stimmt. Talkshow.
10: Du bist halt hier, du wohnst halt hier. Ich ne? wohne
9: hier, ich ziehe hier gar nicht mehr aus. Ja, morgen, äh, Payette geht immer, jeden ersten Samstag im Monat. Und, äh, die und wen hast du zu Gast? Magst du es verraten? Oder? Ja, ich habe zu Gast morgen äh, einen äh, jemals prominenten Menschen und zwar ähm, Gabby, die war früher bei Queensberry, in dieser Casting-Band von pro 7, ah, okay. von Popstars. Ja. Ähm, die kenne ich von so Promi-Veranstaltungen, wo man immer hingeht und auf dem roten Teppich sie fotografieren lässt. Und kein, und, und kein das, Geld bekommt Ja, dafür. und das, das ist eine ganz süße Maus und die kommen morgen... Und erzählt irgendwie so, wie es damals bei pro in einem Dschungelcamp war und was sie jetzt so macht.
10: Okay, ja.
9: Dann volles Haus morgen. Ich danke dir sehr Dankeschön. für deinen für deinen Besuch hier. Ich
10: meine, du wie gesagt, du wohnst ja hier. Aber jetzt mache ich selber noch einen Werbeblock und zwar in der nächsten Folge von meinem Podcast. Da geht es um ähm, Homophobie im Fußball, also um Schwule im Fußball. Und oh, da ein ist interessantes die, Thema. Ja, da sind die hertha Jungs da und der Regisseur von Mario, von diesem äh, Film. Habe ich gesehen. Genau. Also da reden wir über Schwule in seinem Fußball, was ja auch ein großes Thema immer noch ist, leider Gottes. so. Also im Sinne von, dass die sich nicht outen. Das meint ihr jetzt? Also, ich danke dir sehr für deinen Besuch hier. Danke Dankeschön. Schön Sicher sein durfte. Und danke euch fürs Zuhören. Und äh, ja, wir sehen uns sozusagen hier auf dem. <lacht> Dankeschön. <Ich lacht> an die Bar, ja. genau.
1: Michael Mayer. Wir holen jetzt mal alle auf die Bühne, oder? Genau. Alle unsere Podcaster, die heute aufgetreten sind nochmal auf die Bühne zur großen Verbeugung und äh, wir danken euch sehr, dass ihr da wart und äh, bei diesem Versuch, Audio auf die Bühne zu bringen, mitgemacht habt. Wir hoffen, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, würden wir in die Verlängerung gehen. Und ja. äh, nochmal vorgestell vorgestellt, nichts für Jungs. Wuhu. Der Logenplatz. Und jetzt singen wir alle We Are The World. Queer as Berlin. Die Traumlochzeit ist durch dich vertreten. Ist <lacht> ja, schon glaube, an der Bar. Schon an der Bar. Oder unter, unter der, Bar. der Bar. Vielen Dank an Sven, der hat die Technik heute geschmissen, die ganzen Einspieler Sven. gemacht. Danke, Sven. Uwe vom BKA-Theater, dass du das ausprobiert hast.
6: Und unseren Conferencier natürlich, Fabian, Fabian Meyer.
1: Danke. Danke, danke. Euch einen schönen Abend und dann trinken wir jetzt noch ein Bier, ne, würde ich sagen. Bis ja, bald. Ich habe Durst.